0: Hay gente que anda en la vida buscando el cómo sí y gente que anda buscando el cómo no. El 90% de los seres humanos son cómo no. Oye, Diego, vamos a hacer un blog sobre esto, esto, esto. Mmm, está complicado, no tengo tiempo. A lo mejor no, no no, hay auditorio, hay que hacer una investigación, etcétera. A quien le dices, oye, vamos a armar esto. ¿Cuándo empezamos? Claro. A ver, chequemos nomás bien las cosas y empezamos mañana.
1: Y sobre la marcha ¿Y sobre la...
0: A ver, entonces, el cómo no, cualquier persona te va a decir cómo no hacer algo.
1: Eso no fallas. No, 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 no es no, no un talento.
0: Yo les, yo les digo a doctores no, porque el que viene y te dice, no, 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 a ver, dime cómo sí, no me digas cómo no,
1: ¿sí? Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para empezar a tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Hoy les tengo un episodio muy, muy bueno y también un poquito largo con Ramón Alberto Garza, un periodista y empresario con más de 40 años de trayectoria profesional. Originalmente teníamos eh, planeado solamente 40 minutos para grabar, pero como podrán darse cuenta, nos extendimos tantitito más. Personalmente esta fue una conversación que me enseñó muchísimo y me inspiró bastante y por eso no quería dejar de grabar. Pero bueno, estoy seguro que ya habrá una siguiente oportunidad de hablar con Ramón Alberto. Antes de empezar el episodio les cuento un poco más de él para ponerlos en contexto. Ramón Alberto García inició su carrera periodística en 1973 como reportero investigador del periódico El Norte y en 1982, a los 26 años, fue nombrado director editorial. En los 18 años que fue director general editorial, El Norte fue reconocido con 18 premios internacionales por sus trabajos de periodismo, de investigación, ayuda a la comunidad y por la defensa de los derechos humanos en América Latina, además de innumerables reconocimientos por su diseño de avanzada y fotografía, en 1990 fue director editorial fundador de Infocel, el servicio de información financiera en tiempo real que más tarde se transformaría en Terra México. En 1993 fue nombrado director general editorial del periódico Reforma que en muy pocos años se convirtió en el líder de la Ciudad de México. En 1997 fue fundador del diario Palabra en Saltillo y en 1998 del diario Mural en Guadalajara. Un par de años antes de que fundara Mural, en 1996 recibió la máxima distinción de la Academia de los Estados Unidos que otorgan a un periodista extranjero. El premio María Mush Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia de Nueva York como un reconocimiento por su defensa de los derechos humanos y la promoción del periodismo de investigación en América Latina. En el 2000 fue designado vicepresidente de Televisa y en septiembre del mismo año presidente de Editorial Televisa, el más importante grupo de medios impresos en el mundo de habla hispana con 44 millones de títulos vendidos anualmente. En junio del 2001 funda en México, junto con el escritor Gabriel García Márquez y con Emilio Escarragallín, la revista Cambio. En febrero del 2002 se incorpora al periódico El Universal como vicepresidente y director general editorial. Después, en el 2004, funda Índigo, un centro de inteligencia y asesoría política que publica Reporte Índigo, la primera experiencia de comunicación virtual multimedia en México dedicada al entendimiento de temas de alto impacto político, económico y social. Más adelante, en 2012, se lanza la primera edición impresa de Reporte Índigo, periódico galardonado con varios premios a la excelencia en diseño otorgados por la Society of News Design. En febrero de 2016, funda Código Magenta, un medio digital de noticias que se especializa en análisis político y del cual actualmente es presidente y director general. Pongan mucha atención, pongan mucha atención, perdón, en ¿Cómo se va dando esto a través de la plática? Porque como pueden ver, Ramón Alberto ha estado a cargo de, de algunos de los medios más importantes de información en México y hoy nos cuenta muchísimo de esta experiencia a través de la conversación, pero también nos cuenta de algunas decisiones clave que tuvo que ir haciendo a lo largo del camino para poder estar donde está el día de hoy. Así que, espero que al igual que yo, disfruten mucho esta conversación con el buen Ramón Alberto Garza. Gracias, Ramón Alberto, por aceptarme y darme un poquito de tu tiempo el día de hoy. Yo sé que andas en friega todo el tiempo y eres bastante solicitado con cosas, pero eh, te agradezco mucho. No pude encontrar, de hecho, cuando estuve investigando eh, para poder hacer esta entrevista, platicar contigo, me costó encontrar entrevistas que te hicieran a ti. O mucho de lo que te hacen es, oye, platic dime tu opinión sobre tal político, tal cosa. Entonces, tengo muchísima curiosidad de todo lo que haces porque eres un poco reservado al menos, o no eres una figura muy pública, a pesar de todo lo que has, has hecho. Entonces, hoy me voy a encargar de tratar de encontrar todas esas cosas. Y la primera cosa con la que quiero empezar es, si, si Wikipedia no me miente, empezaste a los 17 años como reportero en el norte. Pero me da mucho la atención que hayas empezado con eso, cuando a esa edad mucha gente apenas estamos averiguando... Pues, ¿qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Y para dónde quiero darle? ¿Y qué estudio? Y tengo otras 35 opciones que hay que estudiar y no hay yo para dónde. Entonces, eh, yo no sé si en ese momento ya sabías que querías ser periodista para toda tu vida. Y, ¿Y por qué decidiste meterte ahí? ¿Y en qué momento, si es que no lo sabías en ese entonces, dijiste, va, esto es lo mío?
0: Bueno, primero que nada, gracias, Diego, por considerarme un demente. Definitivamente. Creo, sí, creo que soy bastante demente en, en muchos sentidos, pero de esos dementes que que de una u otra forma estamos siempre, somos de mentes revolucionarios. Que para mí es la palabra favorita, revolucionario. Porque la palabra revolución, contra lo que todo el mundo piensa que es ah, un acto de violencia, de disruptivo, violento. No, uh -huh. es toma la palabra y analízala y es re-evolución. Es la palabra que más te define el infinito. Okay. Porque cuando tú evolucionas, muy bien, todos en la vida evolucionamos. Pero cuando tú re-evolucionas, estás consciente de que tienes que evolucionar. Okay. Y por tanto, aceleras tu okay. vida y la pones. Y a mí siempre me tocó una vida, me ha tocado hasta ahorita, felizmente, una vida sumamente revolucionada.
2: Okay. ¿Por qué
0: te lo digo? Primero, porque pues, nací en el seno de una familia eh, de clase media. Uh -huh. Yo vengo de la cultura del esfuerzo. Mi abuelo era ferrocarrilero. Okay. Aquí, en el, aquí en el Regimontano. Mi padre eh, mecánico eh, y piloto fumigador de los campos de algodón en Tamaulipas. Un hombre de mucho esfuerzo que lo admiro muchísimo todavía. Vive todavía y lo admiro muchísimo porque es uno de mis, mis ejemplos, igual que mi madre que ya, ya falleció. Pero en esa cultura de esfuerzo, por alguna razón eh, siendo yo el mayor de la familia en todos los sentidos. No uh -huh. solamente el mayor de mi casa, sino el nieto y por todos, okay, lados, todos lados, pues toda la atención concentrada en ti. Yo entré a la escuela a los cinco años de edad. No me aguantaba ni con la casa. No, porque fuera inquieto, porque traía muchas cosas que quería estar aprendiendo. Y entro a la escuela y pues eh, estudié combinado primaria, secundaria y preparatoria en escuelas tanto privadas como públicas. Porque hubo un tiempo en que la familia, pues éramos demasiados hermanos y... Tres años tenemos que salir de la privada para ir a la pública. Uh -huh. Pero dicho eso, te diré que una parte importante que creo yo que me define con lo que soy tiene que ver con un acto de violencia. No violencia física, por así decirlo, pero sí de violencia eh, en el aula. Uh -huh. Yo nací zurdo. Soy zurdo de nacimiento. y me ¿De nacimiento?
1: O sea, ¿Te estaban obligando a cambiar? Nah, no, no.
0: <risa> me amarraban. En el pupitre, la mano izquierda. Eh, ¿A poco sí? Para obligarme a que escribiera con la derecha. Eh, Bendita ¿Qué, profesora qué que lo hizo. No, fíjate qué curioso. Bendita profesora que lo hizo, porque sabemos, ya he estudiado todo el fenómeno de los zurdos, que en la época del medioevo eran personajes siniestros, por eso es la siniestra. Okay. Ahí sale el cine, que es un siniestro. No, algo. Una, una desviación. Es desviación mala, etcétera. Pues, hombre, sabemos que cada si eres zurdo o si eres derecho, tienes de una u otra forma inclinación por algún lóbulo del cerebro. Okay. Uno de esos lóbulos, el izquierdo, es el que maneja toda la parte del humanismo, las artes, uh -huh. eh, ese tipo de, de creatividad, La creatividad, exactamente. Y todo el lóbulo derecho te maneja lo que es la parte eh, pragmática, matemática, uh -huh. física, etc. Entonces, yo... Siempre en mi primaria, secundaria y preparatoria, pues sí, siempre anduve el lidercillo. Siempre era yo el que organizaba las uh, cuestiones en la escuela. Pero, pero, mor, o
1: sea, ¿te, te hizo ver. que escribas con la derecha y desarrollaste?
0: Hoy, Diego, soy a mi diestro.
1: Ah, ok, entonces y te desarrollaste... puedo
0: escribir con las dos manos simultáneamente, mira. Okay. Exactamente. Como si fuera un pantógrafo, no o sé, sea, sí, sí, un pantógrafo, pero es algo que te permite duplicar cosas. Bueno, yo puedo duplicarte con las dos manos y pues fui con las dos.
1: Entonces desarrolló en lugares de solamente en un hemisferio. Entonces,
0: fíjate, por ejemplo, cuando llego yo a preparatoria, ajá. yo juraba desde niño que yo iba a ser físico-matemático. Okay. Y mi ilusión era ser astronauta. De hecho, yo desde los 11 años, ahí tengo cartas, les uh -huh. escribía: cuando el hombre llega a la luna en el año. 68.
1: Ajá. ¿Cuántos tenías ahí más o menos?
0: Yo tenía 12 años. 12 años. Yo escribía a la NASA. Tal y cual. tengo fotos recibidas con las autoridades. Te contestaban por, me, por ah, el no. Y yo les decía Digo, que yo, te, yo... yo
1: tenía cartas este, contestadas por Santa Claus, pero pues <risa> no. Yo tenía sí cartas eran de...
0: <risa> de la NASA contestadas <risa> okay. por ellos. Oh, wow. y... A lo mejor tenían machotes o algunas cosas, sí, pero claro. finalmente estaban a Venía un hombre firmadas y las fotografías y todo. Wow. Y me emocionaba la posibilidad de que algún día yo pudiera estar eh, de astronauta interno de la NASA okay. para hacer un viaje espacial algún día. Esa era mi ilusión, de ilusión. Entonces, bueno, pues tengo que estudiar. En aquel entonces se definían los bachilleratos uh -huh. en las categorías de físico-matemático, okay. contabilidad, uh -huh. que eran los números, uh -huh. y... Leyes, okay. humanidades. Okay. Sí, eso era lo Esas que, que hacer. Tú tenías que definir qué querías hacer Está
1: para poder a llegar
0: a la carrera. Entonces yo dije, bueno, yo quiero ser eh, físico-matemático, físico -matemático. por supuesto. Pero me iba súper bien, de veras, primeros lugares, no es que primer lugar, en, primer lugar en, la, en la escuela, pero la verdad me terminaba aburriendo. Okay. ¿Por qué? porque me faltaba esa parte del social, los contenidos creativos y demás, y me aventé la puntada de estudiar simultáneamente en la escuela privada, uh -huh. en el Colegio Justo Sierra, uh -huh. de la Colonia Lindavista los dos bachilleratos al mismo, al mismo tiempo. Es decir, en la mañana tomaba yo las clases del bachillerato de físico-matemático uh -huh. y en la tarde de leyes.
1: Ok. Eso no era normal, me imagino. Para y la, me gradué para con la... los
0: dos bachilleratos. Wow. Siempre te preguntas por qué en la vida te pasan cosas y hay cuestiones que no entiendes hasta que te viene la respuesta. Yo no tenía para ir a estudiar eh, al Tec de Monterrey uh -huh. o en escuela privada. Uh -huh. Mi familia, repito, clase media. Nos había educado mi padre y mi madre con mucho esfuerzo en escuelas privadas. Pero ya irte a la universidad con tres hijos en ese momento. Somos cuatro hombres en mi casa. En ese momento éramos tres. El otro fue un pilón. <risa> pues iba a ser muy difícil y entonces eh, por fortuna eh, unos tíos míos una tía mía se, eh, tiene relación con la familia Garza la Güera okay. y me consiguen una cita con don Eugenio don Eugenio Garza Sada
1: wow. el sí, gran sí, sí.
0: patriarca ¿para qué? pues mi tía me preguntó y me o sea, citó, a tus ¿a 16 don?
1: años, 17 años no, en ese momento eran 15 años 15 años y estás enfrente a este señorón
0: a los 15 años, me dice mi tía, tus creencias son muy buenas, ¿por qué no te vas al TEC? Porque no tengo dinero, tía. Pero esto, esto puedes conseguir una beca. Pues mmm, deja, dime, dime cómo le hago, me encantará. Sí. <risa> me mandan con don Eugenio. Imagínate uh -huh. ese viejo ronón claro. que era el patriarca de Monterrey, recibiendo un muchachito de 15 años. Yo entré al TEC a los 15 años. Uh -huh. Eh, sentado con él y él me preguntaba de todo no era una cosa protocolaria a ver niño tú ¿qué quieres hacer? O sea, demostrar etcétera? interés sí demostrar interés y qué tipo de gente era si te veía en el rostro que eras confiable o no confiable uh -huh. creo que lo camufleché bien y, y lo <ríe> le despistaste bien uh -huh. y básicamente me dijo a ver en este momento por la me gusta que tal decado ya agarra el teléfono y le llama en ese entonces a don uh, Jorge Subieta <ríe> y Landa. Uh -huh. que es el de becas del TEC de, Mon de Monterrey. Okay. Dice, aquí te, quiero que me des una beca a este muchachito. Y de repente tapa el teléfono y dice, ¿cómo la quieres? ¿Beca beca o beca préstamo? No entiendo ah, que sea man. cada una. Ajá. Pues beca, beca es becado y te podemos becar hasta X por ciento y no tengo que pagar nada cuando salgas. La otra es una beca préstamo para que cuando tú salgas, la pagues para que otro como tú venga y pueda seguir estudiando. Le dije yo, la última me gusta. Entonces, un Eugenio dijo, mira, ya ves, no me equivoqué, le vas a dar la beca préstamo al 100%. 90%, 95% era la que entró. Entré al TEC a los 15 años. Eh, entré, eh, pero qué
1: colmillo de ese cuate, no. o sea, como esa pregunta, claro. para demostrar a ver, a ver qué, qué tipo, tipo de, tipo persona, de gente persona eres. eres. Qué claro,
0: cabrón. Por supuesto. Y entonces, en ese momento, yo entré a la carrera de ingeniero químico administrador, le decían en aquella época, IQA. Ajá. Y entré y me estaba yendo maravillosamente. O sea, ¿se
1: ya has metido en la ciencia y no, en la física metido, y en la química. No, me encantaba
0: y... la física, la química, las matemáticas, todo. Ajá. Yo en mi casa de niño siempre crecí con mi juego de mi alegría. Soy, Ajá, de experimentos, de experimentos y todo. Con el les shampoo y la casa, madre. De hecho, casa estaba lleno de, como todos en nuestras vidas. Sí, ¿no? sí, Paso sí. Eso.
1: Agarras todos los champús y para los mezclas lo y las cosas. Para
0: el, el, el que me regalaba un microscopio para estar investigando. Okay. Pero por, a la vez me encantaba que me regalaran una grabadora okay. para mixear música. Tenía esas dos partes, ¿no? Entonces, entro a ICUA, me está yendo súper bien. Llevaba uh -huh. eh, 97.5 de promedio, pero al igual que cuando estaba en la prepa, algo no me gustaba. Okay. Yo en la prepa era el líder político del grupo, uh -huh. eh, en el sentido de que yo manejaba la cosa política, en, porque había una república escolar ahí que manejábamos. Uh -huh. Yo manejaba el periódico de la escuela, Okay. Entonces, entonces era el director del periodiquito, pero bien hecho, ¿eh? Un periódico que imprimíamos en una imprenta profesional. Salía una ¿Quién les ayudaba? ¿O sea, ¿Solos o había un.? Yo tenía un tío uh -huh. que tenía la imprenta de la fundidora, que él era el gerente. Ok. Y mi tío, cuando vio mi primer periódico, que era una cosa muy simple, me dijo: Ay hijo, esto lo podemos en la imprenta más bien y el tío no tengo dinero, yo te lo regalo! Okay. Pues cada cada menos imprimía. Sí, pues son. Eran mil ejemplares para ellos. Para, eran tres justos sierras y distribuíamos. Entonces se llamaba El Informador. Y entonces entro yo al Tec de Monterrey, estoy en la carrera de CUA. y te lo juro, digo, que hay un día que recuerdo del, del mes de octubre uh -huh. de 1972, uh
2: -huh.
0: en el que es el único día que recuerdo no haber dormido en toda la noche. ¿Por qué? Porque decía, o yo no pertenezco aquí. Yo me sentía que, claro, como pez en el agua, en la física, matemáticas, la química. Pero me faltaba esa otra parte de la convivencia. Además, hay que decirlo: en el grupo de IQA éramos 40 pelafustanes y una mujer. Así es, sí. Bueno, ya parte, cada vez es
1: menos, pero sí.
0: Esa parte era muy dura para todo el mundo, porque oye, <risa> una con 40, pues digo, sí, definitivamente claro. estabas en la escala ahí del número 25, 30. <risa> <risa> y lo que hacíamos era: tener un amigo, tengo un amigo, eh, Salvador González, que. Uh -huh. Y es desde hace años es el director de suplementos urbanos en grupo en el norte. Ok. Que él estaba en Ludem, estudiando comunicaciones. En la mañana yo estudiaba en el TEC y en la tarde me iba con mi amigo uh -huh. porque ahí era al revés. Exacto. Eran 40 mujeres y dos tres hombres. Ya, pues, claro. Entonces, el, la oferta. Por, y demanda, puro, por
1: puro promedio, por, y dices, pues. No, algo, algo, ¿algo? algo agarrabas por ahí. ¿no? Entonces.
0: Eh, Ahí me entró la inquietud, no por esa situación, sí. sino por la situación de decir, esto no me está cuadrando. Y la verdad, me entró una crisis vocacional.
1: ¿Pero qué la detonó? O sea, porque si esa noche no dormí. Sí. ¿pero la de qué, qué es que sentía que
0: No era, no sentía que era mi vocación y que me faltaba algo. Traía, una, traía una, una, un vacío por ahí que no, no, no lo llenaba. ¿Y ese día
1: de plano fue el que...? Y ese día dije,
0: ¿sabes qué? Voy a ir con el Departamento de Psicología del, del TEC, que uh -huh. ahí te orientaban vocacionalmente. Y durante todo el día me pusieron una batería de test. Uh -huh. Me acuerdo bien, los dos este, psicólogos se llamaban Homero. ¿Los dos? Los dos se llamaban Homeros. Uno de ellos, esposo de María Chapa, la, la senadora. Y los Homeros, Homero Santos y Homero Clariano. Me acuerdo perfectamente. Porque fue todo un día de batería. Y al final me dicen, Ramón Alberto, te tenemos que decir algo. Tienes razón. Tu área esencial es humanidades. Tú estás hecho para humanidad, aunque te encante la física y la matemática, vete a Humanidades. Le dije, ¿y a qué carrera? Y se oye, acaban de abrir una, así, ¿eh? Uh -huh. Que se llama Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Órale. ¿Y ahí qué? No, pues esto, el otro. Lo, ah, me encanta la idea. Uh -huh. Me voy al departamento de becas.
1: Y estás bien chiquito. O sea, tenía 15 años. O te digo, 15. Ahorita la gente entra 18 a la carrera. A ver, a los yo tenía 15. 15.
0: Me voy a becas con el, el maestro Subieta. Y le digo, maestro, ¿sabe qué? Ya sé que ya me gasté un semestre y medio. Y, pero la verdad, no me siento a gusto con esta carrera. Aquí están mis calificaciones. No es porque no pueda. Traigo 97.5.
1: Que eso está, perdón que te interrumpa, pero está, cabrón. Mucha gente es, no, no es lo mío. Me llamó a cambiar, pero vienen tronados. Bien. Entonces, no, a no, ver, no. Yo, ¿es por disciplina yo, de trabajo lo que te falta? Yo o traía es, el, ah.
0: en ese momento el segundo lugar de mi, de mi grupo. Ok. Sí, punto. Y los maestros éramos bien buena onda porque estaba Santiago Chuc de la carrera, este, Héctor Moreira en otro lado, etcétera. Y en ese momento le digo, me dice, ¿puedo cambiarme? Me dijo, claro que puedes cambiarte. Yo, ah, para mi tranquilidad. Me dice, nada más que en lugar de hacer tu carrera, Uh -huh. En los cuatro años, la beca es por cuatro años. Ya te comiste un, un semestre y medio. Uh -huh. Tienes que hacerla únicamente en los tres años que faltan. Es decir, tienes que meterte a materias extras.
1: Sí, sí, sí. Carga
0: extra. Carga, carga, carga extra, le llama? Dijo, adelante, no me importa. Uh -huh. Me cambio a comunicación en enero del 73. Uh -huh. Y en el mes de mm, abril, mayo... Veo una, yo leía en mi casa se recibía el norte. Ajá. Era el periódico que se leía desde que estábamos chicos. Y yo siempre leí el periódico desde chavito. Y veo ahí un anuncio que decía, ¿quieres ser periodista? Uh -huh. Requisitos. Tener 18 años. Okay. Saber escribir a máquina. sí uh -huh. Y decía algo más. Eh, no, haber terminado bachillerato. Uh -huh. 18 años y saber escribir a máquina.
1: ¿Y cuáles de esos cumplías?
0: Cumplía nada más haber terminado bachillerato. <risa> no, okay. no, no tenía... Yo tenía... Iba, y, y estaba por cumplir 17. No, ya... Sí, ya había cumplido 17. No, sí, ya ya había cumplido 17.
1: ¿Y en máquina, pues no?
0: Máquina de escribir... Con, sí escribía, pero con dos deditos. Rápido. Okay. <risa> con dos deditos. Y fui y me presenté al norte. Okay. A ver qué era. Te llevaron. Era, un, ¿te cu era fuiste, un curso de Te ibas en camión. En esa época andamos en camión. En camión para todos lados. Además, era una cultura de esfuerzo. Yo claro. todavía me re recordaba con con mi amigo Carlos Salazar, hoy presidente del Consejo Cruelario de Empresarial, uh -huh. como gente como él, como yo, y muchos que estamos en ese grupo, pues somos gente de camión. Uh -huh. No teníamos papás, eh, como dicen hoy, papás Uber, y fifís. Uber <ríe> a fifis, sí, los fifis. No nos daban carro, uh -huh. no tenías... El camión era muy seguro eh, y claro. era bueno. Pero bueno, eh, regreso al punto. Eh, Llego al norte. Yo al norte, fíjate que curiosamente lo había probado. Uh -huh. en la política escolar.
2: Okay, porque ¿qué? en el Justo Sierra
0: había una república escolar Justo Sierra uh -huh. y yo era de los que metía mi mano para poner a los candidatos a la okay. presidencia. Yo siempre me quedaba atrás para ser, como luego dicen, la mano que me hacía la cuna, ajá, ajá. no el dueño de la
1: cuna. El más importante. Es más importante. Estaba más cañón.
0: Y en una ocasión que el, el director nos quería bloquear a Linda Vista porque eran tres colegios, Linda Vista, Matamoros y Tapia uh -huh. con internado y todo dijo este grupito es muy rebelde <risa> no lo quiero como líderes sí, de la escuela claro, me a... y metió a alguien del internado auspiciado ah de plano y nosotros se nos ocurrió meter a una mujer por primera vez uh -huh. en la historia de la república sudar una mujer aspiraba al puesto de presidenta de la república uh -huh. o sea
1: desde entonces, en entonces el...
0: fuimos al periódico como cualquier grupito de muchachitos de 13, 14 años y vimos a don Abelardo Leal, que uh -huh. era el director del periódico, y yo creo que sea don Abelardo Leal no tenía mucho que escribir. Eh, en esa época él escribía Maquiavelo, ajá,
1: uh ajá.
0: -huh. Y nos sentamos con él, platicamos, y él al día siguiente redacta una columna de Maquiavelo toda completa, diciendo la República tendrá una mujer presidente. Wow. y teje todo al revés dice, y, ah, olvidamos decirle al final final, estamos hablando de la República Escolar Justo Sierra pero ajá, la cómo que el país va a tener una una, maestra, una mujer presidenta ajá. esa columna vi el poder de la prensa porque lo puso en todos lados y ganamos de calle <risa> además de que la mujer era muy 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 simpática, inteligente vivaracha, buena energía uh -huh. pues hombre la que se llamaba Ileana.
2: Okay.
0: Ileana Ortegón. Su papá era en ese entonces el gerente de Vancomer en Padre Mier, en, uh -huh. en Monterrey. Eh, ¿Y entonces qué pasó? Pues ¿Cuándo? yo había ido, había ido al norte a eso. Uh -huh. Y en alguna ocasión, y tengo la carta, la copia de la carta, le había mandado después de eso a Don Abelardo una propuesta a los 14, 15 años de que yo quería escribir una columna sobre astronautas, sobre, astro, sobre astronomía y sobre cuestiones del espacio. Uh -huh. Está la carta. Nunca me la respondieron. Llego al norte, me entrevista Rodolfo Junco, uh -huh. que era, acaba de llegar ese momento con su hermano Alejandro, y habían tomado el control del periódico, y querían revitalizarlo porque ellos venían con toda la est estructura de la Universidad de Texas, uh -huh. de ser graduados de Texas. Y me entrevisté y le digo: Mira, yo no cumplo los requisitos, no tengo 18 años, tengo 17. No tengo, no sé escribe a la máquina, pero sí si hice rápido, lo hago rápido. Y sí si terminé la preparatoria. Alguna cosa le debe haber caído bien, que finalmente me invitan a que entre al curso. Elegían a, de no sé ah, no cuántos. De 200 aplicantes, elegían a 10, 12, Ajá. que tenían un curso con una maestra norteamericana llamada Mary Gardner. Okay. que venía de allá de Michigan. Ella era originaria ¿Y de la... ¿Hablabas inglés? No, ella era, hablaba español. Ah, ella. Okay. Sí hablaba inglés, pero ella pero, hablaba español. Uh -huh. Y entonces, esa ocasión no pudo venir ella y el curso nos no, no lo dio a Rodolfo Junco. Okay. Y entonces, de ese curso únicamente salían dos o tres elegidos para convertirse en reporteros. Uh -huh. El curso empezaba en junio. Yo para julio, uh -huh. sin que acabara el curso, porque eran como 10, 12 semanas, yo estaba escribiendo en el periódico. Okay. Y reportajes.
1: ¿Y qué tipo de reportajes te daban en ese entonces?
0: Sociales. Íbamos a hacer reportajes a la calle. Uh -huh. Hay uno muy simpático uh -huh. que puedo recordar porque es anecdótico. Uh -huh. Cuando estaba en pleno curso, visitó a Don Abelardo en su oficina para saludarlo. ¿Y cómo le ha ido este amigo? Porque él, él, él tenía, él era de alguna manera hermano de un amigo de mi de mis padres, uh -huh. de un compadre de mis papás, de Juan uh -huh. Jaime y Melial. Y cómo me, me, me conocía. Uh -huh. ¿Y cómo le ha ido, jovencito, aquí? Muy bien. Ahorita, de hecho, voy a buscar una historia, un perfil social este, para entrevistar. Y le dije, ¿qué me recomienda? Y me dice, váyase a la casa del campesino ahí en el centro de Monterrey. Uh -huh. Hay muchos niños que llegan del campo y tienen historias bonitas. Y dije, va me voy a esa casa del campesino
3: uh
2: -huh.
0: Y ahí me encuentro a un niño que acaba de llegar con, del campo y estaba ahí hospedaba un
1: muchachito, un jovencito,
2: uh -huh. muy jovencito.
0: Tenía 12, 13 años.
1: Digo, ¿tenías 5 años menos que tú?
0: No. ¿Quién?
1: El niño. ¿Cuántos
0: años tenías tú? No, yo tenía en ese momento 17, él tenía 15. Pues, 15. pues, pues muy jovencito, pero estaban bueno, ahí a la... pero lo <risas> entrevisto y me explica que él venía de Galeana, Galeana. Uh -huh que él te quería te tenía una ilusión de ser líder de las juventudes campesinas, etc. Y el nombre de ese jovencito, que en ese momento era Mr. Nobody,
2: uh -huh.
0: era Jaime Rodríguez Calderón.
1: De plano, el bronco.
0: El bronco, el ahora bronco.
1: Ah, no mames, perdón por la palabra, pero... Pues wow. imagínate,
0: a ver, es una casuística de la vida que, que yo había entrevistado a ese muchachito. Y luego después ya, más adelante, reportero, ya con con el gobierno de Martínez Domínguez, uh -huh. pues ese niño ya fuera el líder de las juventudes como él quería y fuera hasta llegar a donde llegó ya, O oja. sea,
1: también él empezó, o sea, por más que lo puedas criticar, no, 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 a ver, él, él empezó él desde... No,
0: Él no conocía la televisión, no tenía televisión a los 15 años. Él llega a la civilización a los 15. Okay. Y llegó literalmente con una mano adelante y otra atrás. ¿Mm? Pero bueno, regreso al punto. Entra al curso de periodismo... Me eligen, empiezo a trabajar en el norte, oficialmente en agosto del, del año 73. Ah, pero vez. quiero hacer
1: una pausa antes de eso y una, un paréntesis. Me da mucho la atención cómo ahora, vaya, cuando uno ve películas ahorita bueno, a mi edad, yo eh, hoy en día ves películas eh, sobre de antes y los niños y nunca ves a los papás. Siempre uh -huh. ves a ah, los niños andan por todos lados, los chavos este, en la calle todo el tiempo eh, y ahora parece ser que no, que todo el tiempo... ...llevan de la mano a los... ...o sea, no hay esa libertad... ...y, y te lo cuento porque me impresiona... ...o me llama la atención cómo ...mandabas cartas a la NASA... E ...ibas ahí a, a ver lo de... ...que andar de reportero... ...andabas queriéndole mandar cartas... A, ...a esta gente... ...¿crees que tenga que ver... ...esa seguridad que tenías tú en ese momento... Eh, ...para animarte sin que te diera miedo... ...o lo que sea decir... ...voy, pues voy a hablar con el señor... ...acabo que se dueño del periódico... ...y voy a ir con lo de la República... ...a que me hablen... ...y que ahora no pasa lo mismo... Por tema de los papás, por tema de lo que... O sea, A ver, que los papás diferente. en toda
0: vida de ser humano son fundamentalísimos. Y en mi uh -huh. caso, no, son, no soy la excepción. Uh -huh. Mi mamá era una persona sumamente que le encantaba la lectura. En mi casa este, se leían eh, selecciones, contenido, la revista Siempre. Uh -huh. De hecho, una nota que te puedo comentar es que en el mismo barrio crecimos tres personas que hoy, hoy puedes referenciarlas. Una de ellas fue el de Alfonso Uh -huh. Secretario de Economía, sí, era del sí. barrio de la Indavista. Marta Treviño, que es la actual directora editorial de, del Norte, que se quedó en la posición cuando yo lo, ahí. Eh, y los tres éramos gente diferente. Mientras todos los niños, a los ocho años, nueve años, cambiábamos, se eh, cambiaban ellos, este, Pato Donald, ah. este, Lorenzo y Pepita este hasta las revistas de Ajá. este Acá nosotros intercambiábamos selecciones, contenido, revistas, okay, series. revistas éramos más. los nerds. Okay. Pero mi mamá me nos ponía a leer mucho. De hecho, llegábamos de la escuela, nos sentábamos y abrió una enciclopedia y a mis tres hermanos y a mí nos leía durante una hora cosas de la mitología griega. Nos, pero divertidas, sí, no, de, sí, no sí. de enseñanza a fuerza, era, nos encantaba lo que nos leía. Eso nos hacía
1: ver algo divertido. Y yo veía siempre tema. a mi papá
0: leyendo y mi mamá leyendo a todas horas, y en la mañana el periódico era desayunar y que leyéramos y nos preguntaban cosas.
2: Okay. Entonces
0: me, yo, yo leía de niño a editorialistas, decía ¿cómo este niño lee editorialistas? Pues lo leía. Entonces, sin duda alguna, ese fue un motorazo porque te decían, haz lo que, lo que quieras. En la casa te decían, aquí se te da para comer, para vestirte. ¿Quieres divertirte? Más allá de lo que te pueda, yo que es una entrada al cine a la semana y... Uh -huh. ¿sí? okay. Vaya, mi hijito, a conseguirse su dinerito. Y vendíamos en la calle huevo, periódico, lavábamos carros, encerábamos. Es decir, te construyeron carácter. De tal manera que si querías algo, había que conseguirlo, no te lo daban. Ahorita tenemos un programa como padres en la actualidad. Que crecimos, esta, la generación, por lo menos la mía, la que está entre los... 60 años, 50 y tantos años, crecimos todos en la sana carencia. Uh -huh. No es que nos muriéramos de hambre, era que se tenía lo indispensable y se quería un extra, todos los tú extras, lo conseguías. Todos
1: los extras eran era, por tu y cuenta. Y era para
0: todo el mundo, ¿eh? no era nada más que... Y ahora todos los que carecimos de eso, queremos suplir o quisimos suplir con los hijos, decirle, ah, a mí me faltaba, yo tenía un par de tenis, yo a mi hijo le voy a dar cuatro. Yeah. ¿Sí? yo me acuerdo en mi familia una cosa que nos hace a mis nos hermanos e y nos echaron a perder a todos sí, a mis <ríe> hermanos y a mí éramos tres hombres
2: uh -huh.
0: y teníamos dos opciones elegir cada temporada tres pantalones y tres camisas cada uno o juntos decidir nueve pantalones nueve camisas y hacer una lista de quién usaba qué pantalón qué día para poder rotar nueve días de los
1: pantalones. Okay, okay. ¿Sí me sí, Ese sí, tipo sí. de cosas. Sí, que ya aprendes a... Aprendes a negociar. Cómo, ¿Y cómo le hago para sacarle más aprendes provecho? Aprendes a
0: compartir. Aprendes a la diplomacia de que, oye, hoy voy con esta chava, yo quiero el pantalón azul. Este. Yeah. ¿Me explico? Ese sí, tipo sí, de sí. cosas. Entonces, regresando Ajá, a este entraste al punto, a, entramos eh, ahí al, al norte y yo me meto rápido a la parte de investigación, uh -huh. a la parte política. Y estuvimos ahí trabajando cosas muy buenas. ya me tocó, por ejemplo, enfrentarme eh, a un presidente mexicano. Mi primera interacción con un presidente mexicano uh -huh. se dio con Luis Echeverría Álvarez. Ok. 1974, 75, que el presidente va a Matehuala a un programa cunícola uh -huh. de, de este, conejos. Uh -huh. Él creía que dándole a los campesinos conejos, como los conejos eran muy prestos para el chaca-chaca. Iban a tener muchos conejitos y los conejitos tenían carne y la piel se hacía bolsas y se hacía chamarras. Entonces, iban a ser campesinos ricos. Ajá, no, ajá. Yo le decía, es que esos conejos, cuando el autobús está arrancando, ya están adentro de una olla. Si esos señores tienen hambre. Claro. Que van a estar esperando
1: a que nazca tres más, meses, y...
0: cuatro meses para que nazca no sé qué y olvídese. Y se reía. Y... y... Esa, el primer contacto así de roce, porque eso uh -huh. después era un, una cuestión importante en mi vida de, de estar en el forcejeo con los... Con sí, los que te que en preguntar los pinos. también de eso. Es cuando Echeverría me llama, esa porque siempre el norte, eh, con la familia Junco al frente, uh -huh. y hay que reconocer, Alejandro Rodolfo Junco ha sido una familia muy, muy libre, muy liberal en el mejor sentido de la palabra liberal, uh -huh. muy retadora del sistema sí. y cuestionadora. Eh, desde entonces, pues, éramos la fase disruptiva del periodismo. Uh -huh. Y Echeverría me llama, ahí en Matehuala, me dice, usted es el del norte, ¿verdad, muchachito? Muchachito, sí, muchachito. Un huerquete de 18 años en uh -huh. ese momento. Me a sus órdenes, saque su libretita. No había grabadoras, había unas sí, libretitas los, chiquitas. Los para y me dice, apúntele, por favor. Dígale a sus jefes, los junco, que dejen de estar molestando al gobierno. Guau. Wow. Y ya el, le el volteo y le digo, ya acabó. Y se me queda viendo, a ver, ¿por qué? Y corto la, la hojita y se le entrego. ¿Y esto qué es? y le pongo, eh, Yo le que escrito el teléfono, 40, el teléfono del norte, eran seis números, 40-10-40. ¿Y esto para qué es? Para que usted les llame. Yo no soy recadero de nadie. <risa> Puta, primero sacó de onda y luego soltó la carquejada y le dice al jefe de prensa Fausto Zapata, Mira, Fausto, las nuevas generaciones cómo vienen, echadas a perder. Eh, para él le echas echadas a perder pero no obedecíamos. Ajá. Entonces, bueno, estuve, estuve en, el, en el norte.
1: ¿Cómo, los... ¿Cómo te sentiste cuando te dijo eso? ¿Sentiste que ándale? No, me, okay. me dio mucho gusto. Ajá, Digo, exacto.
0: ¿cómo, ¿Cómo yo voy a andar llevando un recado de un presidente a, a la familia Junco? Pues hábleles, Si tiene tamaños, pues hábleles. Entonces, okay. eh, en el año... 78 no, 70 y, perdón 75, uh -huh. yo tenía 19 años. Eh, traíamos una inquietud en el periódico. El periódico del norte, cuando yo entré al norte, no era el número uno de Monterrey, era el porvenir. Ok. El norte. Que sea
2: ya, que el ya, porvenir, pues no, no, Acaba
0: de te... cumplir años, ahí está, es el decano del periodismo, pero pues no, no es un periódico que se lea. Uh -huh. Entonces, eh, Alejandro Junco. Eh, y Rolfo Junco tenía la inquietud de que el norte no penetraba mucho en la esfera social de clase media, alta y alta. ¿Por qué? Porque no tenía páginas de sociales. ¿Sí? No tenía página de sociales. Y eso es súper, es el gancho. Era el gancho en aquel entonces. Bueno, ahora, ahí te va. <risa> es el, ay, para allá vamos. <risa> uh -huh. Entonces, estábamos unos días platicando. ¿Y por qué no entramos? Bueno, porque el, 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 el porvenir tiene la novia de hoy, la señorita que cumplió años, el cumpleaños de Floranita. Y Alejandro Junco tenía en aquella época una, una visión muy interesante, que era decir, no quiero darle esas sociales a todo el periódico del norte porque pues, en las colonias populares van a ver acá a la señora que se hizo un... Sí, a mi qué, esos No, sos... deja todo a mi qué, pues hay una disrupción social ahí entre claro. quien tiene y quien no tiene, era lucha de clases.
1: Claro, claro. Sí, resalta más. Explicando el... la, la idea
0: de decir, ¿y por qué no somos un periodiquito solamente para las colonias? como la del Valle, el Country, etcétera, Y surgen los suplementos suburbanos. Okay. Y a mí me colocan, por ser parte de la idea que estábamos formando, como el, yo fui el primer reportero, editor, fotógrafo, todo. Yo era Sierra Madre en el 75. No había nadie más que yo.
1: Okay. Ya y te, después, y, ¿Pero cómo te confiaron eso?
0: Pues porque fui parte de la discusión en el lugar donde tuvimos la conversación. Entonces, en las mañanas yo reporteaba lo político. Y en las tardes me iba con mi camarita Ajá. al Golfito Mode, <risa> a los lugares de fiestas, a tomarle fotografías a los niños que cumplían años, a las reuniones de los clubes de jardinería Ajá. y a buscar un reportaje de alguien interesante aquí, la primera gerenta de un banco en la Corona del Valle, para hacer un periódico que era de cuatro paginitas en blanco y negro. Okay. No esas de las 200 páginas sí, que ahora. Y en la hora. color y todo. Nada. De hecho, batallamos mucho tiempo el equipo para poder enderezar el barco para ver qué le lo que quería la gente. Hasta uh -huh. que hicimos tabloide, le metimos mucho para la gente joven. Creamos columnas como queso, pan y vino uh -huh. para los jóvenes y de amantes para la gente grande. Y sacábamos gente de rock and roll en la portada. Okay. Me acuerdo de una controversia que sacamos una socialité aquí de San Pedro en en bikini, este... Pues bueno, entonces eres, eres hubiera escándalo. sido, qué onda. Y si ahorita se, se, se asustan. mi gente, claro. esto hace en el año 75, pues era la locura. Entonces, estuve en Sierra de un tiempo. Eh, Alejandro y Junco me dicen que graduándome, yo me gradué a los 20 años de edad. Y yo empecé a dar clases en el TEC a los 19 años. No como, And no como auxiliar. En aquella época no es como ahora, que tienes que tener tu carrera y tu maestría. tu maestría. Como había carreras nuevas que no tenían de dónde agarrar gente yeah. como periodismo, uh -huh. comunicación, el requisito era que tuvieras dos años de experiencia. Ya Nada con más. eso vas. Entonces yo entré el 73, para el 75, a los 19 años, yo me mandé a llamar Jorge Villegas, el director uh -huh. de la carrera, me dice, oye, Roberto. Alberto, necesitamos un maestro de periodismo y uno de la batería de periodismo, y uno de asuntos contemporáneos, y me metió en la mitad de clase. Entonces yo tenía tres chambas. Era estudiante de Ajá. mi último año, maestro del TEC, y claro. reportero de tiempo completo en el norte, más... El Sierra Madre. El Sierra Madre. El Sierra Madre atólogo. todo, a todo lobo, sí. A Entonces, ahí es donde te das cuenta de cómo tienes que ir acomodando tu vida para que las cosas se vayan dando. Ajá. Y cuándo tienes que tomar decisiones, porque fíjate que en 75 se rompe el Grupo Monterrey, que uh -huh. era el grupo, se llamaba, este, el Grupo Monterrey se divide en dos partes okay. después de la muerte de un Eugenio. Grupo Alfa y Grupo Visa. Uh -huh. Grupo Alfa con Bernardo Garza Grupo Visa con Eugenio Garza la uh -huh. Y en aquel entonces, Jorge Villegas me llama, director de la carrera de Emisión de Ramón Alberto, te tengo una sorpresa. Pues yo era para él uno de sus mascotas porque claro. me iba bien en la escuela. Y, y era un ejemplo de decirles, miren lo que hacemos aquí, le sí, o sea, sirve ellos de portafolio, le sirve
1: de que miren quién es el Fíjate
0: él... que me vino a buscar este, eh, Bernardo Barzada para pedirme que editaba un asistente
2: de la uh -huh. dirección
0: general, o sea, de él, uh -huh. que lo acompañara donde fuera y fuera su, su secretario de todos los actas para todo lo que hiciera, diera seguimiento a las cosas, etcétera, etcétera. ¿Cuánto ganas en el periódico? Me dijo. Y le dije: Entonces, gano 3 mil pesos
1: mensuales. Okay. ¿A cuánto sería equivalente hoy pues, en mira, día? Pues mira, para que tengas una idea, en aquel entonces esos 3 mil
0: pesos me alcanzaba para pagar el 50%. Uh -huh. Con el 50% yo pagaba mi Brasilia, un autobús bag de aquella época, uh -huh. que, que pagaba yo 1,499 pesos mensuales. Okay. Daba 500 pesos, uh -huh. 500 pesos a abonar. ¿A la beca? La beca. Y me quedaban mil pesos mensuales para 250 pesos por semana. Equivalía que ahorita ganaras unos... 10 mil pesos. Ok. O sea, es... Entre 10 y 12 mil, más uh -huh. o menos. Era, la verdad se ha dicho, eran buen salario para la época, porque los periodistas en aquella época no. Una cosa que hicieron los Junco fue traer la dignidad a la profesión periodística, además del profesionalismo y educar a la gente y prepararla y, y apostarle. Ajá. No era fácil apostarle a huarquetes de 18 o 20 oh. años, cuando uh -huh. todo el pre, estaba todo. Puros señores. Puros señor. señores, pero ya viciados, con viejos. Claro, prácticas. claro. Entonces me dice. Pues fíjate, tengo una novedad. Te puedo recomendar para que te vayas. Ya hablé con esto, con Don Bernardo. Por 10 mil pesos mensuales. Ok, 7
1: mil pesos más de que él entonces. triplicar
0: el, claro. el sueldo, más que triplicarlo. Y le dije, a mí en la vida el, el dinero no me tienta. Estoy sumamente contento con lo que estoy haciendo acá en el norte. Y la verdad, no lo dejo por nada. Me encanta lo que hago. Okay. El pago, es más, si no me pagaran, lo estaría haciendo. Entonces, en el año 76, yo me graduó yo ya me quería casar, pero entonces novia era muy chiquita. Y
1: tú eras muy chiquito, imagínate.
0: Y entonces lo que hago es simplemente comprar un año de tiempo para irme becado por Junco a la Universidad de Texas en Austin, donde ellos habían sido también sea,
1: Te veía a más este reporteros o involucrados. les trataban igual, es lo que
0: yo fui la muestra, yo fui el primer reportero que contrataron ellos cuando llegaron. Yo fui el primero que ellos mandaron a hacer eso y sentían que aquí yo iba a poder hacer algo interesante junto con ellos. Estaban
1: apostando. Me estaban Te apostando. Veían. Porque también tenías compañeros en ese sí, entonces. Claro. y no Después
0: el... de mí siguieron Marta Treviño y otros más que fueron y en otras universidades, Marta también de la Universidad de Texas okay. y otros más. Pero en ese momento yo me voy en el año 77, recién uh -huh. casado. Me caso uh -huh. el, me caso el eh, 4 de junio uh -huh. y de ahí regresando el Luna de Miel a Texas. Y ahí me la paso año y pico, uh -huh. y regreso de Texas a ser gerente de reacción, subdirector, y ya... Yo, entré, yo yo me convertí en director del periódico a los 25, 26 años. Director del periódico, director editorial del periódico. Está... Y el ejército que traíamos de gente es muchos alumnos míos, alumnas mías, que yo seguía... Tienes tu el semillero.
1: Ten. El semillero
0: yo me lo jalaba para, para acá, Mucha gente importante, interesante, que se forjó como periodistas, surgieron de ahí. El norte lo crecimos con ideas que Alejandro Junco, Rodolfo Junco, el equipo, yo mismo trajimos de Estados Unidos.
1: Porque en ese tiempo ganaron 18 premios. Bueno, y... tuvimos
0: una, una racha hermosísima, porque de ser un de cuatro secciones, pues lo llevamos a 34 diferentes secciones. Inventamos consumidor, buena mesa, este eh, automotriz, 34. El periódico uh -huh. creció y creció y creció. Se convirtió en el número uno de Monterrey por mucho. Uh -huh. O sea, de ser el. Estábamos en aquella época ori... originalmente en 45, 49 en favor del porvenir. No, pues el norte terminó siendo 90-10. Punto. Okay. Y Sierra Madre y la silla Todas y Cumbres, y agua y los suplementos. Entonces aquello era floreciente. Cuando yo entro al periódico del norte, toda la redacción éramos 50 personas.
2: Uh -huh.
0: Toda.
1: Toda la redacción.
0: Cuando mucho. 40, 50. Cuando yo lo dejo en el 2000, que fueron 28 años después, 27 años después, pues las redacciones del Grupo Reforma, que eran el Grupo del Norte, de las 3.000 gentes que eran del periódico, 1.400 eran de la redacción. La que tenía del boom que se, que se dio. No, sí hizo gigantesco. Entonces, y pues gracias al apoyo de la familia Junco y los, la cuestión tan importante de que de que eran tan... Alejandro, por ejemplo, muy me metido en la tecnología, uh -huh. en la avanzada, okay. en este, creación de alternativas. Rodolfo Macera, la parte periodística. En fin, se hizo un buen equipo, una uh -huh. buena amalgama de talentos. Todo un equipo no, no, que hizo que se hiciera un círculo virtuoso, donde buena información uh -huh. única uh -huh. en, en el país. El proyecto se hizo famoso en el país porque no de... podías checar lo que, que se publicaba en otro periódico del país, porque nadie se atrevía a confrontar ah, al régimen.
1: Okay, 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 okay.
0: Entonces, una buena información te traía buenos lectores, buenos lectores te traía publicidad, publicidad traía dinero, y el dinero te permitía contratar más y mejores reporteros que hicieran más y mejores historias. Entonces, esto fue un ciclo virtuoso que se Que al principio
1: había que apostarle, ¿no? Absolutamente. Hay, a lo mejor hoy en día yo veo muchas publicaciones que dices, estos vatos... O sea, la revista es puro mugrero y es solamente sobrevive de publicidad, pero incluso claro. la publicidad es chafa y, y van el de espiral, pero hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, es ¿cómo, ¿cómo? Y lo no. importante que es que un líder de, de un periódico tenga este tipo de valores, es decir, no, vamos por todo y, y no me va a vender. Y... Así es.
0: Y ahí hay que, hay que reconocerlo. Okay. Yo en los 28, 27 años que trabajé en el periódico El Norte en el Grupo Reforma, jamás... Y digo la palabra jamás es muy difícil, jamás. Como dicen, nunca digas nunca, nunca Ajá. digas jamás. Bueno, jamás yo tuve una orden de la familia Junco, uh
2: -huh.
0: de Alejandro, de Rodolfo, que me dijeran, no publiquemos esto. O vamos a publicar esto aún en contra de, de que no cumpla las normas periodísticas. Jamás. Eso es difícil de decirse, pero nunca. nunca. Y eso daba mucha mucha tranquilidad porque te permitía alas para volar. Y todo el mundo en el equipo lo sabía. Era un equipo bien libre, bien... Eh, fresco
1: ¿crees que eso se ha perdido? no me refiero solo en el, en el norte sino en general en los medios ¿se ha perdido mucho eso? mira esta,
0: esta transición Diego que nos ha pasado de la parte de los medios tradicionales uh -huh. prensa radio televisión a todos los medios digitales uh -huh. pues eso es otra revolución más uh -huh. y esa revolución implica reacomodarnos yo creo que yo me siento muy a gusto hoy con el esquema de medios digitales ¿por qué? ¿por qué? porque es mucho más democrático, porque el feedback es instantáneo. Uh -huh. Tú imagínate en aquella época lo que era significarse ser el director de un medio de comunicación donde te llegaban 7000 mil informaciones entre lo que producías tú y lo que te mandaban de los cables informativos y elegir únicamente 600. Mandar a la basura 6300 300 uh -huh. informaciones porque el espacio era finito. Y yo tenía que elegir, el grupo teníamos que elegir ¿cuáles 600 notas eran más o menos comunes a todo la ciudad? Ajá. Asumiendo que todos los seres humanos somos iguales. Claro. Sin pensar que uno le gusta el tenis, a otros la equitación, a otros el fútbol, a otros el golf. No, no, no. El golf era 90%, ni el golf era el fútbol. Pero lo demás, pues ahí si había espacio lo publicabas. Entonces no, no era correcto. Claro. Pero trataba de hacerlo lo mejor posible. Ajá. Entonces... De repente ahora entras a una etapa en la que todo cabe y que uh -huh. la gente sea... En aquel entonces, un todopoderoso, un ciudadano Kane, uh -huh. elegía por ti. Dice, yo creo que a, tu, a tu Monterrey le va a interesar esta nota. Y eras un todopoderoso. Tú le decías a la gente, no qué leer o qué no leer, sino sobre qué leer si tú no publicabas algo, no existía.
1: No existía. Tenías el control absoluto. absoluto de.
0: Y no había salidas por ningún lado. Y
1: no había internet. Como... O sea, bueno, o sea, no, 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 no podías internet. ver otra cosa. No existía eh. nada. O sea,
0: era está... únicamente eso o eso. Pues era súper poderoso
1: el político que ejemplo, controlaba un medio.
0: Claro. Tú imagínate lo que significaba para un periódico del norte que, por ejemplo, en su momento descubrió que el presidente de la Madrid había comprado un avión uh -huh. y que cuando venía de de un viaje, uno de los junco, Rodolfo, pues se da cuenta en el aeropuerto que están pintando un avión con los colores de México y el escudo, pues se manda a reportear el asunto, reporteamos todo, se publica aquella información, se hace el escándalo nacional porque había crisis, el avión es obligado a que sea devuelto, pero el único periódico que lo publicó eso fue el periódico El Norte, entonces la gente de la Ciudad de México tenía que con, con buscar comprar El Norte, se vendía en un lugar que se llamaba La Torre de Papel en la Ciudad uh -huh. de México. Y empezamos mandando al principio 50 periódicos por día. Al, ya al final, antes de fundar Reforma, se mandaban miles de periódicos del norte. ¿Por qué? Porque mucha gente decía el único periódico que tiene libertad y que publica lo y que es contestatario es. de un régimen, sea lo que sea, sí, es cualquier el norte. Entonces, creamos ese círculo virtuoso. Y fue una okay. época muy hermosa. A mí, en lo, en lo personalmente, personal, me, me encantó esa época porque teníamos mucha creatividad, no teníamos, no, no existían las fronteras para nada. La verdad es que el ambiente que se creó en torno a, a todo el equipo del norte era un ambiente de absoluta y total creatividad. Se, se le premiaba a quien era revolucionario. En el mejor sentido, de decir. Por ejemplo, en la época, eh, en aquella época, ¿cómo, ¿cómo demostrar un fraude electoral? Uh -huh. Que decías, oye, hay cinco mil electores y hubo diez mil votos. Uh, uh -huh. ¿Cómo? Pues, bueno. ¿Sabes cómo se nos ocurrió en aquel entonces? ¿Cómo? Decíamos, a ver. Hay una entrada a la casilla, por supuesto, y hay una salida. Lo que entra por aquí pues, tiene que salir por acá. Uh -huh. Entonces poníamos a un reportero con un notario el día de la elección,
1: Hasta en cada la...
0: casilla, a contabilizar con esos aparatos de mano uh -huh. cuánta gente entraba. Sí. Entonces decíamos, bueno, a esta casilla entraron 543 votantes en todo el día. Uh -huh. Al final veías, veías el acta y decía, 1.100 votos para el PRI, 80 para el PAN, 30, a, ver, a ver, a ver, ¿cómo que 1.100 votos para el PRI?
3: Ajá. Se
0: entraron 500 y pico. Con notario ahí. Con todo. notario y todo. Logramos tumbar presidentes municipales electos, por ejemplo, Santa Catarina con Gloria Mendiola, que demostramos que no había forma de que eso se pudiera dar. Evidenciamos el fraude, pero okay. eran, eran cosas en que no reclutábamos en... cientos de estudiantes de la universidad, del TEC, de la UDM, de la UR, que ese día nos ayudaban, los entrenábamos días antes. Era un ejército de la democracia.
3: Okay.
0: Se les le, le llamábamos soldados de la libertad.
2: Uh -huh. Y
0: la gente se emocionaba porque los pescaba en el fraude.
2: Sí, claro. Y, y se es, hacía el es debate. Héroe, es Entonces héroe.
0: demostrábamos cuál era la táctica y, y, y checábamos quién metía votos así en taquito, uh -huh. y etcétera, etcétera. Lo que la gente sentía que era mitología... Nosotros lo probábamos. entonces.
1: ¿Pero por qué ya no pasa tanto eso? O al menos mi
0: El problema de las, de las redes sociales es que la cultura en general se modificó sensiblemente. Hoy, la mayoría de las cosas que se consumen eh, tienen que ver con esta cultura de la instant gratification. Mm -hmm. Es decir, hoy nuestras nuevas generaciones quieren todo ahora, como lo quiero, donde lo quiero, y si no, y fácil, me cambio, me voy. Y si tú no respondes a ese modelo de instant gratification, right now, right here, right now, no puede ser exitoso. Ok. Masivamente. Claro. Entonces, pues hoy la cuestión es que, lamentablemente, la mayoría de los uh, sitios digitales, de los blogs, etcétera, son sitios superficiales. Eso. A mí me encanta lo que estás haciendo con este blog, con, esta, con estas transmisiones, porque no, no pretenden ser cosas superficiales. A lo mejor si te pones a poner chicas eh, eh, no. haciendo no sé qué, o chicos haciendo quién sea qué rollo, y, y haces un netas divinas en, <risa> en, en no. blog, pues a lo mejor vas a tener 10 de, millones. Eh, sí, ¿10 millones de qué? Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Es mejor tener 10 mil, 100 mil, 50 mil, 80 mil o un millón, pero de la gente que de verdad influya, que aprecie tu trabajo, que sienta lo que... Yo, 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 yo soy enemigo público número uno de los clics, por los clics mismos. Sí. Me encanta que la gente que lo ve genere la viralidad, pero porque le llenó y le cayó y le sacudió. Claro.
1: Si no, ¿para qué? No, yo lo veo con la gente que escribe y me dice, nunca le he escrito... O sea, no costumbre escribirle a un medio, no costumbre pero escuché el podcast y me llegó y me hizo tomar esta decisión en mi vida, gracias, y dices, eso. Claro. Con que me llegue uno de esos... Ahorita vamos laran. a eso,
0: porque yo te puedo decir, si tú comparas los, los eh, comentarios que hay en los periódicos tradicionales, en los comentarios a las notas, uh -huh. y los comentarios que hay, y ahorita te los muestro, hacia Código Magenta, al video que sacamos, o los videos que sacamos todos los días, pues vas a darte cuenta que acá son tesis de cada quien, de gente muy pensante que puedes o no estar de acuerdo con ella. Eso. Pero es, es profundo lo es, que te Eso, dice. no tiene que estar y de acuerdo. no solamente lo escriben, mm. la gente lee el comentario y lo responde. Yo, me ha tocado ver un comentario que tiene cuarenta y tantas respuestas de ida y vuelta. A ver, eso es, eso es un engagement. Ajá. Eso es entrar en una comunidad. Eso es hacer familia claro. intelectual. Sí. Sí.
1: Sí, que lo hay gente que nada más pone por poner y ni siquiera vio el contenido, claro. lo leyó la nota y claro. por estar en el...
0: Pero bueno, concluyendo la etapa del norte, eh, yo me retiro del norte, eh, renuncio del norte en el año 2000. Ajá. Ahí hubo alguna situación de, de tipo eh, accionario con una empresa que se vendió, etcétera. Es un caso que no me gusta entrar uh -huh. en detalles porque es una cosa que ocurrió como ocurrió y así fue. Uh -huh. Ya pasó y para mí fue una etapa de la vida. Uh -huh. Decidí... Eh, retirarme de la organización como director general en su mejor momento me fui de vicepresidente a Televisa preguntarás por qué a Televisa porque don Emilio Escarraga el señor acaba de fallecer Emilio Chico estaba entrando cuando yo renuncio al norte y público que renuncio recibo yo una docena de ofertas por todos lados para entrar de, a, a dirigir grupos de medios y la verdad, Emilio Azcárraga me convenció, mí las Azcárraga, Jan, me convenció uh -huh. porque pues me dijo, le dije yo, le hice una pregunta, le dije, mira, a mí no me interesaría una Televisa, por supuesto hacer, no iba yo a hacer telenovelas, uh -huh. mi asunto era información. Y me interesaría más que todo, pues, obviamente ampliar o ensanchar mucho los espacios de la democracia. Si Televisa va a ser, va a seguir siendo como definía su papá en ese momento, en aquel momento, soldado del PRI, a mí no me interesaba. Yo no trabajo para ningún partido. No soy antipirista, pero tampoco soy pro algo. Es lo que es un periodista. Ajá. Observador, reportas tus la... es. Así es. Y Emilio dijo, no, queremos ya con mi nueva eh, entrada aquí sacudir la vieja polilla. Queremos que reactivar todo. Y bueno, le dije, a ver, vamos a probar. Sin haber yo todavía aceptado entrar. Eh, le dije, vamos a crear un espacio. En ese momento yo entré exactamente cuando iban a empezar las campañas del año 2000. Vicente okay. Fox, este La Bastida.
1: Uh -huh. Ah, sí, cierto. ¿sí? El
0: Cuauhtémoc Cárdenas. Eh, entonces, en aquel entonces, eh, le dije yo a, a Emilio, vamos a poner una cortinilla en los noticieros en la que demos dos minutos a cada candidato sobre un tema específico. Ajá. Uh -huh. Si eso lo haría, ya sí quieres ser demócrata. Sí, sí Televisa a buscar Ajá, algo se que un, y, un test. Y se hizo. Se hizo. Y la segunda es: bueno, si vamos a ser eh, ecuménicos, no invitemos a, a. abrimos un espacio de opinión, uh -huh. que se llamaba En Opinión de y era sacar todas las voces de derecha o de izquierda. Una, una gran virtud que el norte tuvo,
2: uh -huh.
0: y que fue uno de los grandes éxitos, era que. En el norte con, se concitaban las opiniones lo mismo de la gente de la izquierda como Lorenzo Meyer uh -huh. que la gente de derecha como Enrique Krause o Gabriel Said. Okay. Y en medio, todos. Loaesa, Granados Chapa, este Germán de Esa. Dime quién. Para tú poder leer, antes de que el norte fuera reforma, uh -huh. en el norte a mí me tocó nomás ser director del norte. Sí. Me tocó fundar, pero con reforma en México, fue director fundador. Periódico Mural en Guadalajara, Palabra en Saltillo, uh -huh. eh, los periódicos Metro, etcétera. Es decir, uh -huh. fue una etapa sí, muy, muy hermosa, eh, periodísticamente hablando. Pero antes de que el norte existiera en, en, en este, como reforma en la Ciudad de México, tú tienes que comprar, como habitante de la ciudad capital, cinco periódicos y dos revistas para leer los mismos. Porque ¿Para los conseguir toda la información? Claro, no, para conseguir todo el espectro de opinión, okay. porque los periódicos eran o de derecha, sí. Excelsior, Heraldo, novedades, o de izquierda. La jornada, uno más uno, proceso.
1: Están muy Entonces, sesgados para uno para otro. leer
0: a Krause? Vete a esto. ¿Querías leer a Gran Chapa? Vete acá. ¿Querías leer? Acá. Entonces, bueno, ¿quién puede gastarse en, en seis, siete periódicos y dos revistas? Pues Muy poca gente. Uh -huh. Cuando llega Reforma, tenemos la capacidad de convocatoria para poder tenernos a todos en más páginas. Todos se unieron con nosotros. Fuentes, García Márquez, tú dime quién no. Eran gente nuestra. El último artículo que publica en vida Octavio Paz, uh -huh. no lo publica en el tradicional Excelsior. Lo publica en Reforma, antes de morir. Y fue sobre las elecciones del 2000.
1: ¿Tú, ¿Tú por qué crees que, se, que, que toda esta gente se fue contigo? ¿Por la libertad de, de expresión? Ver, por... no se vino
0: conmigo, se vino me, me con, con la organización, uh, con exacto, el Norte. Uh -huh. Porque sentían que el Norte... había. A ver, una, una cosa importante que el Norte hizo como, como, como empresa periodística, y repito, es un mérito enorme de la familia Junco, es el haber, primero, dignificado la profesión periodística. Uh -huh. Son los periodistas que se regalaron a decir, oye, vamos a traernos no al... El periodismo antes era, un, era el periodismo de los... No voy a ser tan despectivo, pero digámoslo así para, para efectos ópticos de los fracasados. Okay. Si no te iba bien en como abogado, vete, vete a escribir al periódico. Sí, es como la fotografía de bodas. Si no te ibas a escribir, si no te va bien en contabilidad, vete a escribir al periódico. Si no te va bien ahí va a ser el periódico. Como, sí. como te pasa también como el, ahora es ser maestro. El comodín. El... el comodín. No 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 tienes chamba, pues vete de maestro. Ajá. Cuando ese lo vas a excelso, pero pues no, aquí es maestro es como bueno pues menos mal. Sí. Ahí tengo un solito. En cambio acá. Era, y además a gente se le pagaba poco. Por eso existía mucho la corrupción, el chayote, la Claro, el famoso, pues sí. Si me pagan fuera, poco, era, me van a pagar más acá pues por me, decir lo que quieren que quieran. Aunque sea ya. que me paguen lo que sea por fuera. Entonces, acá venimos a una cultura en donde los juncos dijeron, ellos venían ya profesionales, uh -huh. primera generación de la familia que venía de estudiar periodismo en la Universidad de Texas, y dijeron, vamos a apostarle a ser un periodismo de clase mundial.
2: Okay.
0: ¿Mm? Y licenciados, gente con maestrías, lo mejor de lo mejor, y a pagar mejor, a pagar bien,
2: uh -huh.
1: para
0: crear ese ciclo virtuoso. Claro. El buen periodismo reditúa muy bien. Más temprano que tarde, si tú logras en tu blog atraer una serie de personas, va a haber gente que va a decir, mira, no sé qué pase con este muchacho, pero hay que apostarle y hay que poner ahí un porque la pero, gente lo ve pero y es así, ese ¿no? El,
1: el, el no esperarlo a corto plazo sino no, decir no, va a pasar hay que sembrarlo exacto
0: hay que ser persistente hay que no claudicar y no tratar de ser acomodaticio uh -huh. tú ve por tu sueño follow the uh -huh. dream ¿sí? nada que no se puede de acuerdo. todo se puede y ahorita lo vamos a platicar pero bueno entonces, eh, eso nos llevó en esos años de periodismo a tener en, en el norte 18 premios internacionales de todo tipo, por derechos humanos, por defensa de libertades, por mil cosas, por diseño, nos convertimos en un periódico de avanzada
1: mundial. ¿Sí? Es que eso, a lo mejor la gente ahorita lo ve y lo, lo dice, ah, pues lo que por hecho. es normal que ¿Claro? un periódico... No. Pero en ese entonces, ustedes estaban yendo... Contra la norma. O sea, ¿qué otro periódico aquí en México decía yo quiero ganar premios internacionales o como quiero dice, estar al
0: nivel? No, pero no, como dicen en, 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 en cualquier negocio, nosotros estábamos buscando dos cosas. Out of the square, fuera uh -huh. del cuadro y over the edge. Estábamos siempre en, en el límite y más allá. Siempre okay. corríamos la cerca. Okay. Era el orgullo de nosotros de decir, mira, y que fuéramos reconocidos en el mundo. No, claro. no nada más en México, uh -huh. en el mundo. Sí. O sea, aquí está un ejemplo de que un buen periodismo sí genera lectores que traen anunciantes, que es un buen negocio. El dinero que entraba a la organización era producto del buen trabajo. Sí. No de andar pidiéndole a los gobiernos. Ayer, vivimos boicots desde el sector privado hasta el gobierno, de gente que no, 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 no claro, comunicaba claro. con la línea editorial. Es un problema, no nuestro, ¿eh? Ah, eso no podía pasar un periódico de la capital u otros periódicos de aquí de Monterrey porque el se gobierno acababa quitaba, el negocio. se acababa la utilidad porque los gobiernos suelen ser el 40, 50 y en algunos casos hasta el 80% del, del, del negocio de los periódicos y aquí no. El modelo era que ningún anunciante era mayor al 2% del total. El mayor anunciante que te puedas imaginar si te lo... imaginas, si ya me voy...
1: El 2%, bueno, a ver con qué lo reponemos, pero... Eso, eso, eso es súper clave, y creo que mucha gente no lo nota. A ver, no, esa lo, fue no una sabe. estrategia es... muy importante claro.
0: de Alejandro y Rolfo Junco, ¿eh? que dijeron siempre, no, por, por la experiencia que se tuvo antes de que hubo un boicot de la IP, cuando, uh -huh. cuando un grupo de Monterrey quiso quedarse con el Periódico del Norte, uh -huh. boicots y demás, dijeron, ya entendimos la elección no vamos a estar dependientes ni del poder público ni del privado.
1: Está súper inteligente.
0: Entonces... Estaba en la Televisa y las Televisa dos pruebas. Y hacemos las pruebas. Entro a Televisa y entro a hacer una serie de, de modificaciones en información. Me dan la, toda la editorial Televisa, que es la más grande del mundo de la hispana. Uh -huh. Que en esa época éramos 44 revistas publicadas en 18 países diferentes. Okay. Yo me la pasaba viajando la mitad del mes por todos lados. Eh, por toda América Latina y en parte en Europa. Hicimos la revista Cambio con Gabriel García Márquez, el premio Nobel, el Gabo, mi amigo. ¿Cómo era trabajar con él? Mm, una maravilla, una delicia, era, era un día, un, un recreo, okay. porque el hombre era ligero, era, era el poeta, el, 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 el hombre que decía, yo me identificaba mucho con él, y, y ahí sí es muy importante, de él aprendí una máxima, importantísima, uh -huh. no de periodismo,
2: uh -huh.
0: aparenta ser de periodismo, pero es una máxima de vida, en esta vida, Diego, para tener éxito, en cualquier cosa, solamente hace falta una cosa. Hay que saber contar el cuento. Eso decía el Gabo. Si tú sabes contar el cuento, la gente va a comprarte. Seas lo que seas. ¿Qué hace un buen abogado al defender? ¿Contar bien el cuento? Claro. Lo expone ante un jurado y gana el En todos lados. Contó, todo bien, lado. contó o sea, mejor el abogado el cuento este que el que perdió. ¿Qué haces en la contabilidad? En la, en en la contabilidad? Poner en numeritos mejor tu cuento, entradas, salidas y esto y muévele por aquí, quítale por acá y, y la factura y el esto Ajá. y lo otro y cuentas bien tu cuento y te va bien. Bueno, en el periodismo es el lugar así por excelencia para contar bien el cuento. La gente quiere escuchar un cuento, que la gente tiene que tener no solamente información de cómo está su país, su comunidad, su entorno, Necesita temas de conversación. Necesita poder platicarlo. Claro. Temas de conversación. Por eso yo, mis mejores cuentos los dejamos para el, para el día viernes. <risa> para <risa> Claro. Vimos viernes, sábado, domingo donde ibas con tus amigos. Oye, ¿viste hoy? Supiste. que ¿Qué tal cosa pasó? Ucha, ¿cómo? Y no puedes quedar fuera de la jugada y tienes que comprar el periódico. Tres veces que te preguntan un cuento que no te lo sabes y dices, si ¿tú no sabes qué? ¿A dónde no estoy yendo? Ok. No, pues que lo vi en el norte, lo vi en el norte, lo vi en el norte. Pues, bueno, pues tiene que estar ahí. Entonces, que no te quieras quedar fuera de la jugada. Con el Gabo, eh, de hecho, yo puedo presumir que soy la única persona junto con los colombianos que tenían la misma cuestión, que fuimos socios del premio Nobel, socios, uh -huh. de acta constitutiva. Ok. Eh, wow. En Televisa estuve casi tres años porque un parte del asunto es, era transmutarme. Íbamos originalmente por la compra, uh -huh. por, no, por el lanzamiento de otro periódico en, Monta en la Ciudad de México. Uh -huh. Y Emilio Azcárraga traía esa, esa, esa cuestión para cerrar todo el círculo mediático. Tenía radio con la W, la televisión, no se diga, era el rey de, 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 de televisión. Faltaba el, el periódico, que habían querido tener un periódico antes. No. no pudieron, fracasaron varias veces. Uh -huh. Era la oportunidad de sacar un periódico nuevo. Estuvimos a punto de comprar Universal. Se frustró porque el viejo PRI, ya habiendo acordado la, la compra con el dueño de Universal pues terminó boicoteando el asunto y bloqueándolo. Okay. No solamente bloqueándolo, bloqueándolo y haciendo otra oferta, otras cosas por ahí. Y en ese momento, después de estar esos casi dos años y pico en Televisa y el año en Universal, haciendo toda la revolución que hicimos ahí, yo dije, hay que hacer un alto en la vida. Yo he trabajado en ese momento, estamos al año 2003, uh -huh. yo tenía ya 30 años trabajando en medios, okay. de los cuales habían sido ya desde el año eh, 80,
1: o sea, ¿Cuántos años tenías en ese momento tú?
0: Eh, pues yo tenía ¿50? en ese momento 30 y...
1: No, pues 30 trabajando en medios. 47. Ok.
0: 47 años. Y digo, ¿yo sabes qué? Hay, hay, yo nunca había tomado vacaciones largas. A ver, mi vida era... Nuestra vida como periodistas es levantarte a las 7 de la mañana, estar en acción con desayunos, comidas, cenas, todo de las 8 de la mañana, con empresarios, con políticos, con intelectuales. Hacer periódico toda la tarde. y en la ¿eh? O sea, todo el día
1: esa información. En salir la tarde. salir
0: uh -huh. en la noche a las 2 de la mañana. ¿Sí? sí eso eso es un periódico pesad. tradicional. Vida muy pesada. Y es 7 a la semana. Es como ginecólogos. 9, uh -huh. digo, 24, 7. Sí, sí, sí. Hay nada que decir. Espera el niño para mañana. No, no. Ahorita tiene que nacer todos los días. Uh -huh. Es un milagro. Que sí, se ahorita en...
1: que traigo la de mi bebé, me da mucha pena marcarle al pediatra, al ginecólogo. Y todo. ¿Es su chamba? Es, es su chamba, claro, ni modo. Pues,
0: no dispacio, lo pagas? Es, ya, es parte del, del oficio, ya sabes. Entonces, saben. yo dije, ¿sabes qué? Nunca me he tomado un sabático. No llevas un año, un mes sabático, ni nada. Déjame hacer un alto en la vida y O sea, ver. ¿no has
1: tenido tiempo de explorar? No. Estás como en, en modo automático y creciendo, creciendo, sí. creciendo. Y yo tenía mis... mis,
0: eh, mis este... Mis des desahogos, por así uh -huh. decirlo. O mis, uh, más que desahogos, mis uh, horas de recreo. Uh -huh. Me gusta mucho la cocina. Me metí a cursos de cocina muchas veces. M me gusta mucho construir casas. Me la pasaba co comprando una casita aquí y allá y rehaciéndolas. Pero
1: involucrándote y, en el proceso. Involucrándote
0: en el proceso para tener algo. Y soy el único loco que tiene un viñedo aquí en Monterrey, a vale. 20 minutos de Monterrey que me dicen, estás loco, aquí no se va a dar. Bueno, pues el asunto es sueña lo imposible. Uh -huh. Hay una frase que tenemos que se le aprendía por ahí a, a alguien que dice, lo difícil lo hacemos, lo imposible nos tardamos un poquito más. <risa> De acuerdo. Esa parte es muy importante porque no hay imposibles. Es que sueñas. Yo me acuerdo el día que estaba yo plantando el, el viñedo las este eh, las, las, uh, los armientos, eh, fue conmigo Mauricio Fernández Garza, el que fue alcalde aquí de San Pedro. Uh -huh. Esto fue en el año 90 y, 99, en febrero del 99. Uh -huh. Y le dice a mis trabajadores, Ramón Alberto lo está poniendo aquí a hacer cosas de hockey, esto no se va a dar aquí en los tierras <risa> Y va a verlo ahorita, ya tiene mi miedo ya. ya ¿Cuántos años? Llama? 20 años. 20 wow. años. Y ahí está, dando uvas. Y es un pedazo, un pequeño rincón de Italia. Pero bueno, en esa época con Universal, salgo y digo yo: a ver, ya estuve trabajando con la familia Junco, maravillosamente. Estuve con Emilio Escarra que dicho sea de paso también Emilio fue una, una gran persona. Eh, estuve no trabajando con ni para, sino buscando que Universal hacerlo parte de la compañía. Y estuve con, con Ili. Dije: ya los principales medios de televisión. Palomeaste bueno, todo. Entonces, déjame hacer una pausa. ¿Y sabes qué hice? Dije, me voy a ir solo y mi alma, sin familia, uh -huh. sin nadie. Me renté una villa italiana en mi lugar favorito del planeta. ¿Qué es? Florencia, okay. la Toscana, uh -huh. en la Toscana. Entonces, en las afueras de Florencia, en un lugar que se llama Impruneta, me renté una villa y me fui allá literalmente a meditar qué seguía en mi vida. ¿Dónde estaba? siempre en la vida hay que ser altos uh -huh. yo me tardé un tiempo en hacer ese alto porque estaba no me alcanzaba el tiempo para tantas cosas hoy los que puedan como tu edad pues háganlo yo diría que, que esto tenía que ser como cada siete años son ciclos de siete por siete el número siete es muy sí,
2: muy encanta. mítico
0: cabalístico tiene su, su espiritualidad no el siete veces siete uh -huh. este no los siete sí, pecados sí. capitales no entonces eh, casi todos deberíamos todos de refrendarnos como seres humanos para ver dónde estamos, de dónde venimos, no, uh -huh. no olvidar eso, de dónde vienes, uh -huh. eh, porque muchas veces te pierdes. Uh
2: -huh.
0: ¿Dónde estamos ¿Ya hacia dónde vamos o queremos ir? Entonces en esta ocasión yo me fui. ¿Cuánto tiempo? Eh, dos meses y medio.
1: Ah, o sea, fue un rato. Fue Un rato.
0: Y me fui y qué hice, renté la villa y en la villa qué hacía yo. Me levantaba, estaba solo y mi alma, ¿eh? Uh -huh. No había nadie, yo no quería estar con nadie. Uh -huh. No estaba deprimido, no, estaba, no, no, yo estaba no, diciendo. Disfrutamos tu soledad. A ver. Solitud. ¿Qué sigue? Ok. Sí. Entonces, ¿qué hacía yo? En la mañana me levantaba, me ponía a escribir una avance de un libro que ya va a salir próximamente. Me ha tardado mucho, pero es pues, que es un proceso ongoing, claro, típico.
1: Lo tienes que abandonar, no lo terminas.
0: Exactamente. Y luego eh, me metí a la albergue un rato. Me echaba una media siesta después de salir de la hamaca. Seguí escribiendo un poquito. En ese época no había ni WhatsApp ni nada. No había forma de comunicarte con nadie. Estaba en la... Me renté un carrito ahí para bajar a Florencia, que era cinco minutos, siete minutos de Florencia. Eso estaba exactamente en la Tuscana. Tuscana, lo que Ajá. tú ves de la Toscana que los cipreses y todo, ahí estaba yo. Uh
2: -huh.
0: Y eh, a las doce del día, doce y media, me bajaba. Me iba a una piazza. Me sentaba en un restaurante a, a tomar una ensalada fruto di mare, Ajá. una copita, y a las 2 de la tarde me metía a, a, la, a la escuela de Cordon blue en Florencia, Italia, a tomar clases de cocina por 6 horas. Wow. Regresaba yo en la, la tarde a las 7, 7 y media, con mis viandas a la, a la casa, por hecho de cocinar no sé cuántas cosas, y de pronto, cuando menos imaginé, toda la gente de los alrededores, nos juntábamos todos los días ahí en la casa, Ajá. en una mesa larga que había así, muy como, italiana, como película. Como película. Éramos 10, 12, y llegamos hasta 18, comiendo lo que yo hacía en la tarde. ¿Qué tipo de personas eran las demás? Interesantísimas. Interesantísimas e inteligentísimas. Te refiero a una. Había un, un vecino de la casa, que, que es italiano, pero se fue a Estados Unidos, se hace millonario con el boom de las tecnologías, uh -huh. las nuevas tecnologías, y hace su cash in, se regresa, compra la, la propiedad que siempre había querido y soñado, la compra. Y ahí estaba ya él retirado a los 50 años, 50 uh -huh. y tantos años. Yo tenía esa época 40 y 47, más o menos. Y entonces eh, me dice él, a ver Ramón Alberto, quiero que me des un día de tu vida que no vayas a tus cursos de cocina. Uh -huh. Déjalos a ellos y yo te voy a dar el mejor curso de cocina que te han dado en tu vida. Dije, sí, ándale. Es más, el sábado, hombre. El sábado no voy allá. Yo paso contigo y nos vamos a ir a comprar toda la marchelería y aquí y allá. Los ingredientes, Cocinamos y ya vamos a toda la ralea. En la tarde vamos a cocinar lo mejor de lo mejor. Muy toscano. Yo dije, pues qué padre, algo diferente. Pero nunca imaginé que ese tour me iba a dar lecciones de vida muy, muy importantes. Por eso el, ah, sí, yo, yo, yo sí creo en el sistema. Uh -huh. Sí creo en el sistema. Yo, yo, yo creo en una cosa que se llama el sistema. ¿Qué, ¿Qué es, es el eso? sistema? Llaman a la conjugación de Dios con la espiritualidad, con las circunstancias, con las energías que se mezclan. Uh -huh. Pero algo se da que ese sistema mueve las cosas y te pone donde tienes que estar cuando tienes que estar y te quita de donde en ese momento ya cumpliste y no tienes que estar. Eso okay. es un hecho. sí. ¿Mm? Hay algo jalando y los hilos. Hay algo que jala los, los hilos sin quitarte tu libra de drío.
1: Ajá. Sí, sí, sí.
0: Te volteaste la cabeza y el hilito para que vea aquello. No lo viste, fue tu problema, ¿eh? Yo te lo te enseñé. Si lo viste y lo aprovechaste, good for you. Okay. If not, bad for you. Entonces me lleva este hombre por, las, por los caminos y me dice: Voy a pararme antes en un lugar. Ándale. Y me dijo: ¿Te gusta Nicolás Bernardo Maquiavelo? El autor uh -huh. del Príncipe, el primer politólogo. Claro. Y coincidentemente, desde el año 80 hasta el año uh, 2000, durante 20 años, yo escribí la columna de Maquiavelo
1: en el okay. norte. No
0: sabía que era Maquiavelo.
1: Tú eras el famoso Maquiavelo.
0: Y entonces, bueno, yo, <ríe> sí, yo suce sé, su Juan sucedí Manco. al que lo, lo creo, que fue Don Abelardo Leal, uh -huh. y a mí me tocó del 80 en adelante. Y en Maquiavelo es un equipo de gente. Yo lo redactaba, claro, porque claro. eran chismes de los periodistas, de todo el mundo, claro. etcétera. Pero finalmente lo redactaba. Y yo siempre estudié mucho a Maquiavelo, al, al auténtico, al uh -huh. príncipe. Y me dijo, te voy a enseñar un lugar. Me para ahí en un pueblito. Estamos en una casa que tiene afuera el Maquiavelo, etcétera. Entramos. Me dice, te quiero enseñar este lugar. Aquí, Maquiavelo, Nicolás Bernardo Maquiavelo terminó Exiliado por los Medici de Florencia.
2: Ajá.
0: Porque se metía mucho con la corte. Y lo que hicieron fue conseguir una casa. Ven para acá, me dicen. Y en la casa, en la habitación de él, había un ojo de buey, una ventana. Uh -huh. Que exactamente en el centro de la ventana se veía así, a lo lejos, 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 el duomo de Florencia. Como diciendo, la acción está allá y tú estás acá, no estás ahí en la corte.
1: Ok, lo mandaron. Eh.
0: Pero sábete que lo que en ese momento para Nicolás Bernardo Maquiavelo, fue un acto de exclusión, uh -huh. de exilio, se convirtió en el mejor momento de su vida porque aquí escribió El Príncipe, su obra maestra. Okay. Es decir, cuidado con estar ocupado todo el tiempo porque las cosas buenas no salen...
1: 100%. Entonces dije,
0: ah, caray, qué interesante. Entonces ahí me, me cae el primer 20 como diciendo, aprovecha que estás, estás lejos. ahorita lejos y solo para empezar a, a escudiñar qué es lo que importa en la vida para hacerlo y para legarlo. Es, ¿No?
1: es que no tienes tiempo de pensar. No Cuando estás ese es en el la problema. acción, no te estás, detienes. Eh, somos
0: hamsters adentro de una dándole vuelta y vuelta todo lo dice es lo mismo. La segunda después de comprar la marchilería, la carne porque vamos a hacer unos una bisteca la fiorentina esas gruesotas y me lleva a te voy a llevar dime donde yo crecí.
2: Uh -huh.
0: Y llegamos una, a, una, a un lugar que es una villa al estilo de una villa antinori, uh -huh. como la villa antinori, hermosa, uh -huh. una casa inmensa con 20 habitaciones, un viñedo majestuoso. Y me dice, aquí crecí yo. Todo el mundo aquí en los alrededores cree que yo soy hijo de los dueños. Esta propiedad era el dueño, era un alemán, dueño de medios de comunicación.
2: Que... que lo compró
0: y venía una, dos, máximo tres veces al año, a pasarse dos, tres semanas aquí a, a descansar. El resto del año, mi papá cuidaba el viñedo y mi mamá la casa. Por tanto, todos creían que mi papá era el dueño del viñedo, mi mamá la casa, <risa> pues yo era el dueño también de aquí el asunto. Y me lleva ahí a un panteoncito que no tiene más de ocho, seis, ocho, nueve tumbas. Uh -huh. Obviamente hay una más grande que todas, uh -huh. que es un mausoleo chiquito, pero sumamente abandonado. Ventanas uh -huh. rotas y despintado. Sí, dice, ¿quién crees que está aquí? Me imagino que es algo importante. Nos dijo, no, el dueño. Fíjate que el dueño vino en una vacación y aquí murió de un infarto. Esperamos durante muchos días a que vinieran a recoger su cadáver, sus, sus deudos. Sus familiares. Era una persona esos, importante sus, donde, donde, en Alemania. Nadie fue a recogerlo. Lo tuvimos que inhumar nosotros, dice. Qué duro. Y cada año pintarles con cal su...
1: Nadie lo visitaba. Nadie lo visitaba.
0: Y el hombre que se desvió durante décadas por hacer un imperio de medios está aquí, solo, abandonado, nadie que se acuerde de él. Moraleja, ¿de qué sirve la vida para acumular la riqueza si al final nadie te va a recordar ni ni le fuiste importante y trascendente a nadie?
1: ¡Qué duro, pan!
0: <risa> y entonces, bueno, ya en la noche fue el... el, el, el Cocinamos toda la tarde y fue un día espléndido y, y ese día a mí se me quedó muy grabado como unos días importantes de mi vida, porque ahí el sistema me mandó a esa persona para que. Él no sabía nada de lo mío. ¿no? Yo no había compartido con él mi vida.
1: Pero todo te cayó. Pero todo así, cayó así
0: como lecciones sí, de vida, ajá, ¿no? Claro. Y él estaba diciendo, yo, a su momento. Entonces, yo siempre he traído como máxima de vida que en la vida se tiene que ser ambicioso. Legítimamente ambicioso. Pero lo más importante dentro de esa legítima ambición es que tienes que saber ponerle un límite a la ambición. Uh -huh. No es tener lo que quieras tener al precio que sea, es tener lo que puedas tener para ser lo feliz que la vida te haga. Hay a quien le hace feliz la vida diciendo, yo con tener para comer y un techo modesto y un par de mudas de ropa, soy feliz tan o más que alguien que tiene todos los millones del mundo no digo nombres, pero yo un día platicando con uno de los personajes más importantes y más ricos del mundo, le preguntaba, dime cuál es tu angustia, si lo tienes todo en apariencia. Y me dijo, mi mayor angustia es que no sé quiénes son mis amigos. Tengo todo el oro del mundo que puedo desear, no, nadie tiene como yo, pero no sé quiénes son mis amigos. No sé quién se saca conmigo por interés y quién es mi amigo, mi amigo, mi amigo. Porque todo, hasta los amigos históricos se distorsionaron porque están claro. viendo pues, un enorme signo de
1: pesos. Cambia por completo.
0: Cambia por completo tu vida. Entonces, yo lo que he dicho es, yo he tenido N oportunidades de hacer cosas con otros grupos, con otras cuestiones, pero entendí en su momento que lo que había que hacer era emanciparse y ser el dueño de tu tiempo. Ser ambicioso, sí. La palabra ambicioso no es mala, es es Mientras no sea una ambición para ti, sino para buscar el bienestar de todos uh -huh. que te rodean, los que te rodean. Y ponerle un límite a esa ambición, no a cualquier precio. No al precio de costa que te cueste tu salud, tu tiempo, que es lo más valioso que tienes, tus relaciones. Por supuesto, tu familia, tus amigos, tu todo.
1: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio. Pero antes quiero hacerte una recomendación. Si estás escuchando este podcast, existe una gran posibilidad de que seas el tipo de persona que esté involucrada en muchísimos proyectos al mismo tiempo, que busca formas de ser más creativa, que sabe que su salud es clave y que no solamente sueña con hacer cosas chingonas, sino que ya las empezó a hacer. N-O-O-T-R-O-X.com y usando el código de descuento de Mentes obtienes un descuento del 20% en tu primera compra. Así que ya lo sabes, chécalo y seguimos con el episodio.
0: Entonces en ese momento yo me fui a, a estuve ahí en Florencia ese tiempo, me fui incluso unas semanas más al sur de Italia, a la uh -huh. costa malfitana, Positano, ahí también tomé cursos de cocina en la Escuela de cocina de Mama Camila, con un chef llamado Viaggio, que es únicamente para chefs grandiosos. Y dije, yo no sé cómo lo va a hacer, pero pues yo voy a entrar con él. Él aceptaba 10 personas. ¿Y cómo le hiciste? Cada tres meses, pues, con ingenio. <risa> le, con ingenio y labia. Uh -huh. Y contando bien el cuento, como decía mi amigo Hacia uh -huh. Márquez. Uh -huh, claro. Y me aceptó. Y ahí estuve con él también varias semanas, aprendiendo técnicas muy curiosas de, de cocina. Y en ese momento yo mandé a hacer una, una, una encuesta con mi dinero en México diciendo, a ver, ya empezaban a cambiar los medios. Una de las razones por las cuales yo tuve muchas diferencias adentro de conceptos directivos de Televisa era porque yo decía, vamos a hacer una, una revolución grande. Y el miedo que se tenía adentro era que decían, todo lo que queríamos ser digital era, nos va a canibalizar y nos va a quitar audiencia en la, en la televisión. No te importe, si te quita de aquí, te la vas a meter el dinero por acá. Claro. lo que no te puede pasar es que alguien venga te quite por acá y tú no tengas que cobrar por acá o sea que tú
1: mismo te quites está bien pero que alguien más llegue y te quite ¿dónde estamos
0: ahora? la televisión de ahora no se llama Televisa se llama Netflix by way ¿sí? sí, sí, sí yo no sé cuánta gente sintoniza W Radio pero sí sé que todos estos podcasts y blogs y sitios todos están millones y millones etcétera en fin mando hacer una encuesta a preguntarle a la gente ¿qué están ustedes dispuestos a pagar? ¿la gente va a seguir pagando por un periódico? Entonces la respuesta era, yo estoy dispuesto a pagar por dos cosas. Ya hay información, ya no, es un commodity. Empezaba la red, el asunto de internet, empezaba uh -huh. la, la gente decía, ya, yo tengo la información en, en la computadora, todavía no, no había smartphones. Pero puedo pagar dos cosas, entendimiento y entretenimiento. O sea, yo ya sé que López Obrador ganó. O explícame por qué ganó y qué va a pasar con que gane. Dime que sigue.
1: ¿Mm? Claro.
0: Y segundo, entretenme. Yo tengo mucho tiempo libre, entretenme. No en balde lo que dejo sí, de más dinero son los videojuegos. Exacto, la gente okay. sigue
1: pagando por entretenimiento. Pues, pues,
0: tengo 20 minutos sentado en el aeropuerto, pues quiero jugar Candy Crush.
1: ¿No? Sí, sí, sí. Ya, punto.
0: Entonces digo, ah, pues, este es el primer finding. Del, en, hay que buscar hacer un medio de entendimiento y entretenimiento. Híjole, pero ¿cómo? Estamos hablando de algo novedoso, no puedo meterme en lo mismo de antes. Y me llega a mis manos un libro que me lo regala mi amiga Rosana Fuentes Berain, que se, se llama The Blue Ocean Strategy. Strategy. Uh -huh. La Estrategia del Océano Azul, que básicamente es de un maestro de Harvard, coreano, con una alumna, que lo que dice es, en el siglo XXI, la gente no va a comprar bienes y servicios, va a comprar experiencias. Y te pone dos ejemplos. Digo, treinta y tantos ejemplos. Yo elijo siempre dos para mis conferencias. En los noventas, los seres humanos ya no queríamos ir al circo eran carpas roídas sucio sucio apestoso hollín, digo, este acerrín. Acerrín, animales flacos payasos tristes casi uh -huh. casi era medio deprimente los vestuarios y ya los vestuarios gastados por el tiempo sin color uh -huh. las palomitas rancias esas... sí
1: también de que, de casi, que casi, ya, tres, ya tres no me
0: lleves al circo porque me da me da lástima a toda esta <ríe> gente y de pronto viene un canadiense y dice, espérate, vamos a poner una carpa hermosa de seda, butacas no de madera incómoda, sino sillones mullidos, vamos a sentarnos con caviar, uh
2: -huh.
0: con champán, y vamos a escuchar payasos simpáticos, pero que canten ópera, y equilibristas que no hagan equilibrio, sino que vayan en contra y crea Sidus O'Leil, sí. que hoy tiene, no sé, 18, 20 chicos en el mundo y factura más de 3 mil millones de dólares de un lugar, de una, de, una, de una industria que se supone que estaba Aquí muerta. está Sí. Ahí están. Pero la otra, pues, en los años 90, finales de los 90, ya nadie quería tomar café, mm. generaba gastritis, decían que hasta daba cáncer, daba gruras. Batallaban los del 7-Eleven y Oxxo para venderte un café a cinco pesos. Y llega alguien y te dice, aids tomar un café es una experiencia y copiándose el, el programa de Friends, pone dos silloncitos en todos los cafés. Alto, 20 y grande, genera toda una parafernalia, le pone el logotipo de la sirenita, y etcétera, etcétera. Y entrar a un Starbucks se convierte en una experiencia. Uh -huh.
2: ¿Mm?
1: Entonces,
0: lo que antes no pagabas a 5 pesos, hoy lo pagamos a 50 pesos. Ah, qué bonito negocio.
1: Sí, ¿Ya? me dieron la vuelta por completo. Bueno,
0: entonces dije, ah, caray, entonces tengo que encontrar mi océano azul. Uh
2: -huh. ¿Mm?
0: La pregunta es, ¿ok? Está muy buena la pregunta. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo le haces? Entonces, un día yo, ya con esos elementos, tengo que encontrar una escena azul de entendimiento y entretenimiento. Estoy viendo la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Ajá. donde Harry Potter va en el metro y va leyendo una revista donde de pronto ah, en una fotografía los monitos se mueven y le empiezan a decir cosas y a platicar. Y digo yo aquí está la clave.
1: Sí, que eso es una película, esa fantasía, claro. todavía no se podía hacer. Bueno, aquí está
0: la clave. Si yo puedo hacer que la gente pueda, además de leer, pueda ver, que le platiquen en video la historia, el cuento, va a ser muy novedoso. Uh -huh. Que sea una, una, un lugar que digas tú, ah, quiero que me lo platiquen. Clic en la foto y te empiezan a platicar. Entonces, lo comento con un grupo del equipo. Agarramos niños también, jovencitos del TEC de Montalegre, los incorporamos a un grupo ahí de, un task force,
1: todo esto, mientras estabas allá, ya has regresado. No, aquí ya, ya has regresado, regresado. Ya te has dado cuenta de que quiero hacer algo. Sí. Ya tenías el, el insight del entretenimiento. y el...
0: Así es. Y entonces digo yo, ah, caray, aquí está. Si hacemos esto, esto va a ser. Entonces, va, hay que hacer una experiencia de multimedia digital uh -huh. de entendimiento y entretenimiento.
1: No existía. No existía.
0: Para esto tengo que referenciar que cuando llego, regreso de, Ita de Italia... A en, en fines de 2003, eh, en 2000, estaba la, la efervescencia política en México. el primer, la primera vez que salía López Obrador, que era jefe de gobierno de la Ciudad de México,
2: uh
0: -huh. a buscar la candidatura, todo el mundo traía la inquietud de que el 2006 se le iba a ganar y era la amenaza para México, gobierno de izquierda. Este, Fox estaba inquieto, impulsando a Calderón, impulsando a, primero a Akril, que él no quería a Calderón, quería a Kril. El empresario estaba muy inquieto y yo en esa estancia en, en Italia hice una presentación que se llamaba México, la disputa por la nación, uh -huh. viendo qué estaba pasando en el país. Y esa llego y se la presento a un grupo de, primero a un empresario que es Alfonso Romo, amigo uh -huh. sí. de, mi vida de tiempo. Y Alfonso Romo la ve y dice, oye, esto está bastante completo y nos abre los ojos de muchas cosas, porque yo venía diciendo por qué. Y empezamos como empezamos, estamos donde estamos y ¿a dónde va este murero? porque estaba todo muy turbio uh -huh. y a Alfonso le ocurre decir oye, vamos a verlo esto con Lorenzo Zambrano uh -huh. y lo vemos con Lorenzo y Lorenzo me dice oye, hemos pagado demasiado tiempo inteligencia financiera, pero no inteligencia política mientras tú, Ramón Alberto lo dice Poncho primero uh -huh. luego lo ratifica Lorenzo mientras tú eh, encuentras tu medio tu vocación ¿por qué no nos preparas en corto a un grupito de empresarios un reporte semanal que nos diga qué onda? Porque mi, mi virtud era no contar el cuento de lo que ya pasó, sino anticipar el cuento que
1: venía. Que a pasar,
2: claro.
0: Y entonces, ahí creo yo Reporte Índigo. Uh -huh. Reporte Índigo no, no se fundó como un medio, era un think tank que yo manejaba. Okay. En el cual, cada semana iba con grupos de empresarios de aquí, del grupo de los 10, a los de México, a los de Yucatán, a los de y les vendía hermosillo. información no, no, no me juntaba con ellos yo demandaba cada semana o cada que hubiera un breaking news uh -huh. análisis importantes y cada semana no, cada quincena me juntaba en vivo con ellos para decirles qué estaba pasando y lo que pasó fue lo que yo les dije que iba a pasar y cómo iba a pasar dicho
1: eso eh, ¿cómo, ¿cómo subsistías en ese tiempo? o sea ah, ¿cómo
0: porque, vivías? De no, ahí? porque yo cobré, en ese momento dije, yo, yo lento pero es mi think tank y uh -huh. yo voy a cobrar por esto Okay. Y bien cobrado. Uh
2: -huh. Si quieres claro. saber,
0: como decían en, mi, en mis épocas, decía mi madre, el que quiera azul celeste, que le cueste. Le cueste. <ríe> Entonces, yo cobré una cuota, el que quiere estar. Cosa curiosa, fíjate. Todos los empresarios dijeron hace, que tenían todos que, que palomear a quien entraba, porque no era un club para cualquiera. Uh -huh. Y bueno, ahí vetaron a algunos empresarios importantes Carlos Edim entre ellos, no creo no, que no, estuviera en ese grupo, <risa> pues porque era uno de los más criticados, porque claro. él estaba violentando el statu quo con, con sus monopolios y sus cosas. Pero bueno, eh, mantenemos 2004, 2005, el contrato con este grupo era hasta junio, julio del 2006, que venía la elección, uh -huh. y ahí hasta ahí se acababa. Podría renovarse, pero podría no. Entonces desde 2005 empiezo a pensar qué voy a hacer porque yo Se finalmente me va a acabar esto. tenía yo, no era que yo hiciera esa información solo. Yo cobraba muy bien, pero también pagaba muy bien a unos 30 o 40 agentes que yo tenía insertados en diferentes dependencias, secretarías de estado, okay. que son Tenías tus espías. Ahí en, tu equipo de inteligencia. Eh,
1: claro, ajá.
0: Para ser más fino. Sí, 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 sí Mis sí. espías llamados equipo de inteligencia, ajá. que me reportaban lo que estaba pasando y que venía.
1: qué venía. Que nada más pasa ¿Cómo, lo, cómo los reclutas. Con
0: el tiempo. Vas poco Con el tiempo, a ver, a uno yo para y... esa época, 2004, pues yo tenía ya el, yo tenía yo 31 años en el medio.
2: Uh -huh.
0: ¿Ya? Sí, sí, sí. Y, y, y desde el periódico tenía gente que me reportaban cosas, por eso el norte tenía tantas cosas importantes también. Sí, sí, sí. ¿Ya? Sí. Entonces, esa gente, yo le decía, a ver, ven, te voy a dar un igual a mensual. Uh -huh. 20, 30, 40 mil pesos. Depende de quién fueras. Okay. Pero sí, pero es un CICEN. Yo creé mi CICEN, mi centro de inteligencia. Uh -huh. Y ahí me reportaban, y por eso traía anticipadamente lo que estaban pensando dentro del PAN dentro del PRI dentro de Gobernación, dentro de la Defensa. Yeah. Ese era, ese era, no, pues ese
1: ha sido un dolor de cabeza para mucha ah, gente. Ah, sí,
0: por supuesto, olvídate. Pero entonces, ¿qué pasa? Eh, en 2005, 2006, 2005 empezó bien a quitarme y decía, bueno, ¿qué voy, ¿qué voy a hacer después con esto? Y empiezo a hacer esto de lo de, de decir, voy a transitar hacia la experiencia multimedia digital de entendimiento y entretenimiento. Y creamos reporte índigo. Uh -huh. ¿Sí? Creamos reporte índigo. Que no era un periódico. En esa época, durante varios años, fue únicamente en la computadora, daba la vuelta a la página, hacías clic sobre la fotografía y te platicaba todo. Así como Harry Potter.
2: Uh -huh.
0: Y fue un exitazo. Tanto... Lo creamos y lo lanzamos ese exactamente cuando entra Felipe Calderón al, al, al gobierno. En la época electoral en, en lo el logramos 2006, julio de 2006. Y en 2007, para octubre de 2007, Reporte Índigo era premiado por Naciones Unidas como lo mejor de Internet en el mundo. Wow. Nos dieron el premio en Venecia, en una cumbre de, de Internet, donde dieron 30 premios a 30 diferentes categorías. Nosotros estábamos uh -huh. en la información y entretenimiento y se convirtió en una, un ejemplo a seguir y claro. nos empezaron a copiar el modelito en muchos lugares. ¿Qué ha pasado en México? Pues que en México, vaya, ese, ese reporte índigo sin periódico todavía, por ejemplo, fue el que puso contra la pared a un Luis Tella, secretario de Comunicaciones, al revelar sus grabaciones y obligamos a que dimitiera. Ese reporte indio es el que traía del ala a General García Luna con todas sus cuestiones de seguridad cuestionando. Fue también el que en su momento exhibió los negocios eh, llenos de petróleo manchados de crudo de las manos de Juan Camilo Muriño. Okay. ¿Sí? De hecho, eso, ese reporte indio a mí me costó mucho con Felipe Calderón, que fue el primer amigo mío que llegaba a la presidencia.
1: El amigo tuyo de antes.
0: De antes, sí. Hicimos con él mucha, mucha operación política. Es más, él llegó a trabajar en el Grupo Reforma. Okay. Era editorialista de Reforma. Y no es tema político, porque no, no es el caso, pero de una otra manera Felipe dijo en ese momento, cuando vio que Índigo era muy crítico de su régimen, me dice, oye, ya nos traicionaste, ¿verdad? Ahora te vas a volver a ser crítico. Le dije, no, yo soy el mismo de siempre. Soy el periodista que está aquí enfrente en de, 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 de la acera de enfrente del gobierno, viendo lo que el gobierno hace. Y cuestionando lo que ese gobierno hace bien o hace mal. Tú estabas como oposición en la acera conmigo, viendo lo que sea el gobierno. Tú te cambiaste a la acera enfrente, ya eres gobierno. Yo tengo que seguir cuestionando ese gobierno, porque no es de mi cuestión de decir que ahora porque es mi amigo, pues no le voy a señalar lo que te que sí, señalar. yo sigo haciendo lo mismo. Y él sintió que era una gran traición.
1: Y
2: bueno,
0: es el único presidente con, lo que, con quien no entré en todo el sexenio a Los Pinos. Okay. Dicho sea de paso. Pero bueno, al año 2012, 2000, perdóname, 2010, yo empecé esto con, eh, de la mano este de Alfonso es... Romo. Ajá. Romo puso el 50% del capital con un grupo ahí, y, y yo tenía el 50%. Y habíamos quedado de que al llegar un tiempo íbamos a hacer este cruce de acciones y demás. Me quedé, Poncho fue una una persona fundamentalísima para el nacimiento de Reporte Índigo por uh -huh. el, el apoyo sí económico de inversión que se tuvo que hacer pero dos mucho mucho muy importante es uh, porque fue un apoyo moral en momentos en que entenderás que en ese momento pues, está solo uh -huh. un medio nuevo quien le apuesta y el que tenga ciertas gentes uh, a tu alrededor Sí, hace, eh, hace que te sientas un, hace, hace un poquito... Hace, es como el viento que, que, que mantiene tus alas, ¿no? Ajá. O sea, vuelas, pero tienes la certeza de que sí, sí. alguien o alguienes están ahí uh -huh. eh, que no te van a dejar... No caer, estrellarte. Exacto. O sea, puedes caer, caer es de menos. O sea, que levantarse y caer es, es, es parte de la vida. Todos los días dormimos y... Que, pero esa parte era muy importante. Entonces... Para el 2012, varios anunciantes, entre ellos don Roberto González de Banorte y Gruma, me dicen, Roberto, pon esto en periódico. La gente aquí me dijo todo de periódico, no hay mucha gente que esté metida todavía en Internet. Y claro, lo que pasa es que en este país, en este país pues tenemos un carro Slim, uh -huh. que puso muy alta la vara de pagarle Internet. Y pues este país hoy es de los más, sigue siendo los más atrasados en, en accesibilidad del público sí. para Internet. Lo vemos todos los días. Y entonces, dice, por lo pronto, mientras esto se populariza, vamos a hacer una versión impresa. todo le ponemos aquí en este asunto y, y metieron publicidad, etcétera. Sacamos reporte índigo versión impresa. Okay. Y en poco tiempo también nos volvimos muy, muy, este, pues por así decirlo, influencers en ciertos círculos sí, de claro, la política es, mexicana. Digo, y,
1: yo no soy una persona que consume mucho periódico y noticias. La verdad es que soy el menos informado de mi casa, por ejemplo, mi papá pues, trabaja en un banco y mi hermano es abogado. Entonces yo llego a la fecha voy a la casa este, a comer y dicen, oye, es como viste lo de no sé qué, yo ¿de qué están hablando? No tengo ni idea. Y los dos son de los que consumían todos los días el reporte, el reporte índigo. índigo, porque decían, ahí es donde me están diciendo lo que sí está sucediendo. Entonces digo, yo no tengo la experiencia de, de, de verlo, pero yo eh, confío en su opinión y es donde dicen, ahí es donde se encuentra la información real.
0: Bueno, Entonces, lamentablemente, lamentablemente, yo, este, yo muy bien íbamos, y entró el, la probabilidad de asociarnos con un grupo uh -huh. para irnos a buscar la tercera cadena de televisión. Uh -huh. Nos invitaron. Junto con el proyecto del País, con otros medios de comunicación, Índigo liderando la parte informativa. Eh, y finalmente este grupo entró en una serie de conflictos internos y de políticos. Uh -huh. Y el proyecto se frustró. Ok. Y ahí centramos un diferendo en el cual yo me fui, para hacerlo muy, muy, muy rápido, eh, me, me, me vi obligado a vender mis acciones a, porque para, a ese grupo porque habíamos pedido, vendido la mitad uh -huh. eh, para hacer el proyecto, pero cuando se frustra, pues era o me las vendes de regreso o me compras lo que falta, y yo compramos lo que falta. Y fue cuando entonces creamos Código Magenta.
1: Sí, ajá. Uh -huh. Que otras viene, de... viene a revolucionar. Exactamente,
0: porque, porque Código Magenta ya fue pensado 100% ya no para gente que lee, sino para el mercado audiovisual de información. Sí, para los millennials claro. que, tienen, que quieren ver el cuento contado en uno, dos, máximo tres minutos. Sí.
1: No, y aparte, el Reporte Índico todavía era muy de la página de internet o, o el impreso. Claro. Pero las redes sociales, o sea, el, el factor social de las redes no en ese está, momento todavía no, no era tan, tan fuerte. Presente. Exactamente. Y Entonces, ahora, código Magenta es, 100%. es lo que te digo.
0: El sistema se encarga de decirte, aparentemente te quita algo, uh -huh. pero te entrega el talento de esas herramientas para crear algo nuevo. Okay. Y ahora tú puedes ver, yo te lo pongo así. Eh, yo te puedo mostrar N videos que tienen de un millón a cinco millones de views un video
2: uh -huh.
0: en Magenta. Y si vamos a ver los, los seguidores y demás, pues Magenta tiene apenas, va a cumplir dos años. Y tiene... Medio millón, o Arriba una... del medio millón, 150 sí. mil. Uh -huh. Tú vueltas a ver preco del Norte, trae 800 mil, con todo lo que no te implique.
1: Con, con, con todos los años. De... Los
0: años y le, lo que tiene atrás y, bueno, la cantidad de información que, 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 que provee, porque pues, ahí está la información para que la piques. Claro. Yo publico 12, 14 videos diarios. de su grupo. Pero volvemos a lo mismo. Yo decidí que hiciéramos un, una, una experiencia multimedia en este caso. Por así decirlo, boutique.
1: Uh -huh. sí, no es para Yo todos. no
0: estoy yéndome a que me digan es que tienes... Yo puedo hacer mañana algo que me que me traiga 20 millones El de seguidores. Bait, ¿no? El
1: clickbait, ¿no? Por ese tema, Exacto. por puro
0: morbo. Y... ¿Cuántos han nacido y han muerto por eso? Porque no lograron monetizar el clickbait. Sí, no sostenible. Aquí es, yo lo que qué me importa primero, porque así lo aprendí, así lo, lo obtuve de, 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 como dicen, de la madre nodriza informativa, que para mí fue el norte y, y el uh -huh. equipo con la familia Junco y demás, que era el principio de un buen medio de comunicación comienza por tener buena información. Sí. El negocio de vender esa información es una consecuencia. Uh -huh de que la gente se atraiga a verlo y que haya anunciantes que entren y digan, yo quiero estar ahí porque ahí sí. todo el mundo entra. Se vende casi solo. Ya. Y claro.
1: no tengo que forzar y convencerte de Así estar es. aquí, tú quieres estar aquí vendiendo. Así es.
0: Y entonces, bueno, pues la, la gran cosa que ahorita nos pasa es que tenemos un medio también disruptivo uh -huh. que básicamente se anticipa muchas cosas. Ahorita te puedo enseñar cuatro o cinco videos de gente importante que hablan, ah, es que Magenta dijo, y es que Magenta puso, y es que Magenta... ¿Por qué? Porque, volvemos a lo mismo, al final del día, sea en papel, sea en radio, sea en televisión, sea en las redes sociales, ¿sí? Content is the king.
2: Uh -huh.
0: O sea, tú te pasas en esas entrevistas largo tiempo buscando a cierta gente, Algunos, la gente te sintoniza, ¿por qué? Pues porque sabe que aunque se vaya a meter 15, 20 minutos, una hora, hora y media, viendo lo que estás tú cosechando uh -huh. de gente que ya tenemos algo de experiencia, pues de ahí se puede llevar una pieza interesante y dice, oye, y a la siguiente voy a llevar otra y otra. Y vas acumulando algo que te va a generar una, una audiencia y esa audiencia, más temprano que tarde, la vas a poder monetizar. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque por naturaleza, si tengo seguidores, pues yo aquí... Tú imagínate, si hubiera habido mercadotecnia, y claro que la había, pero no era formal, en la época de Jesucristo. Ajá. Yo siempre he dicho que Jesucristo... Ajá. Fue el primer gran mercadólogo de la humanidad. Tú fíjate primero. Nos contó bien el cuento. Nos dijo, el premio no es en la tierra, es allá. Ajá. No te preocupes por lo que tengas aquí, es allá. Por tanto, al más miserable le dio la esperanza de un reino. Sí. Primero, un cuento que lo que, que se compra.
1: Sí, te mantiene vivo el saber una que, vez que puedes. Una
0: además. vez que creaste el cuento, que es el evangelio, ajá. Entonces reclutas a tus apóstoles, no antes. Uh -huh. ¿Y qué reclutas? ¿No reclutas a, a 12 del ITAM <risa> o a 5 del TEC? Uh -huh. No, no, no. Te fuiste a reclutar el pescador, el recaudador de rentas, el fariseo. El, 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 todo es un todo. poco para que haya diferentes lenguajes.
2: Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh.
0: Y una vez que tienes a los, a los apóstoles, ahora sí, apóstoles juntos con el evangelio, el cuento, uh -huh. puedes crear iglesia, construir eh, una iglesia. Ya tiene este mensaje. Si no que... hay cuento y no hay evangelizadores, apóstoles,
1: no hay quien cuente el cuento. ¿Sí? Ok. Claro.
0: Entonces, ¿qué es la Biblia? El cuento más sabio de todos los tiempos, porque pues todo el mundo, seas protestante, católico, etcétera, versión más, versión menos, ahí está. Es el cuento de cuentos. Uh -huh. Y, y son actos de fe. Y Dios creó al hombre y la mujer, y de la costilla salió la mujer. Y la pregunta es: entonces ese hombre y la mujer hicieron incesto porque el que tuvieron <risas> su niño era su. su sí, se casaron entre. A ver, ¿con quién? Y dónde? Ah, es, salieron Caín y Abel. ¿Y dónde está la mujer que, con la que fue el.? ¿Me, me entiendes? Claro, o sea, es un relajo, La pero... gente en la lógica te puedes poner. Pero no, el cuento está bonito. Ah, exacto. ¿Para qué lo cuestionas? El árbol y la serpiente también. Y, oye, es que es, que es, es simbólico. El árbol es, el, es el, el, la sabiduría. Uh -huh. La serpiente es que no te la creas que lo sabes todo y que te va a picar y que te vas a creer Dios tú, etc. Pero no, a la gente le gusta el cuento y lo cuenta y lo repite y, y lo va haciendo. Bueno, pues aquí es lo mismo. Contar el cuento que decía mi amigo Agabo es el éxito de esto. Entonces el éxito de Magenta hoy es que entiende cómo contar el cuento. ¿Sí?
1: Ok, a ver. Esto de entrada, gracias por compartir todo esto con uh -huh. que has me hace. Yo que estudié en estos medios, se me hace información extremadamente valiosa y no te quise interrumpir, pero tengo muchas preguntas durante Adelante. varias etapas. Ya me callé. De entrada, ¿cómo, cómo manejas el.? Me, me di cuenta que tuviste muchas primeras veces, uh -huh. no solo para ti, sino primeras para donde estabas trabajando, no? Primera vez. Eh, que mandaban a alguien a Austin, primera vez que hiciste lo, en los sociales, primera vez que en, en, una, en lo de la República, este, la escuela que se fueron con un periódico, hicieron eh, el, el tema este de, de, de la parte de Televisa donde se separó del PRI. Entonces, hubo muchas primeras ocasiones, Índigo, eh, que primer medio que estaba digital y ahora código Magenta, ¿cómo manejas? Esta incertidumbre, por un lado, o miedos de... a ver Soy el primero y el primero que lo está haciendo. Ni siquiera es el primero que ya ha llevado varios adelante y les puedo preguntar a todos. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lidias con esto? Y en segundo, ¿cómo te pones en esa posición para ser el primero? Porque imagino que muchos quieren ser el primero en cosas. Entonces, ¿cómo es ese contraste?
0: Ver, primero que todo, yo no soy una persona conformista.
2: Uh -huh.
0: O sea, yo soy una persona que está siempre inquieto de, de qué hacemos, cómo lo hacemos, por dónde lo hacemos. Uh -huh. no, no no soy alguien que anda buscando eh, el final del arco iris. Okay. Dicho en inglés, I'm always chasing rainbows. Uh -huh. el, el arco iris no existe.
2: Uh -huh. Sí, ¿no?
0: Por eso dicen, perseguir arco iris, pues... El día que el momento que tú crees que vas a llegar, está, no está ahí, se ya va más adelante, ya avanzó. ¿Por qué? Porque es un espejismo. Se sí, me gustó
1: una frase que dice que la vida es una serie de falsos horizontes. Así es que es. Ya estás llegando y se y aleja no. y se aleja.
0: Y, 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 y a ver, si asumes que eso es la vida, y hay que asumirla así, uh -huh. porque eso es, bueno, te diviertes. O sea, yo siempre he dicho, yo tengo una frase, yo tengo dos filósofos de cabecera, uh -huh. muy atípicos. Ok, a ver. Uno se llama Mr. Nike. Ajá. El de los zapatos. Sí, sí, sí. Y otro se llama Mr. Nissan, el de los carros.
1: A ver. Qué Mr.
0: Dice? Nike te dice, just do it. Ajá. Solo hazlo. No te pongas a pensar y hazlo. Y Mr. Nissan sí. te dice, enjoy Ajá. the ride. Es cierto. Disfruta el trayecto. Es cierto. Entonces, si tú te pones a hacer lo que tú quieres hacer, y solamente hazlo. No te preguntes, es que no. Mira, yo divido el, a, a los seres humanos... En, uh, hay muchas divisiones que podemos hacer. Yo te pongo varias, pero te voy a poner la que más me gusta a mí. Hay gente que anda en la vida buscando el cómo sí y gente que anda buscando el cómo no. El 90% de los seres humanos son cómo no. Oye, Diego, vamos a hacer un blog sobre esto, esto, esto. Mmm, está complicado, no tengo tiempo. A lo mejor no, no, no hay auditorio, hay que hacer una investigación, etcétera. A quien le dices, oye, vamos a armar esto. ¿Cuándo empezamos? Claro. A ver, chequemos nomás bien las cosas y empezamos mañana.
1: Y sobre la marcha ¿Y sobre la,
0: A ver, entonces, el cómo no, cualquier persona te va a decir cómo no hacer algo. Eso no fallas. No, 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 no es no, no un talento. Yo les, yo les digo a doctores no, porque el que viene y te dice, no, 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 a ver, dime cómo sí, no me digas cómo no. ¿Sí?
1: Ajá.
0: ¿Sí? Claro. Te lo voy a poner un día con, con un caso específico, el FOAPROA. Ok. A mí me tocó estar en medio, es muy larga la historia, pero me tocó estar en medio de la última negociación cuando me piden a mí, del gobierno, que contacte a, la, a una fracción política uh -huh. que estaba terca, que no iba a firmar, cuando les hablo a ellos dos, que eran mis amigos, a esos dos personajes, les digo, a ver, te hablo no para preguntarte cómo no, ya sé que ahorita no quieres, dime cómo sí se firmaría. Y empiezan a pensar y a decir siete cosas que querían que se hicieran y si esas se cumplían, sí salía ante el favor Y los dos dijeron las mismas. Y cuando las comuniqué al secretario de Hacienda, el dijo: Ah, caray, bueno, salvó esta y esta. Bueno, punto menos, punto más. Terminamos negociando los como sí, y se firmó.
1: Buscando el como -sí. por completo la perspectiva y el, el. A mí
0: no me. A mí, vamos a hacer el reporte indio que los momentos que hablen. No, eso no existe. Pues por eso, papá. Porque, por eso lo quiero hacer, porque no existe. <risa> bueno, es que no hay. A ver, a ver, a ver. Yo no quiero no aquí en la mesa. Díganme cómo si sí se puede. Así. usted me puede decir hoy damos un espirocato de 10 millones de dólares y yo les diré no tengo dinero para hacerlo. Pues no es que no lo pueda hacer, no lo quiero hacer o porque no puedo hacerlo tener dinero o porque ya no quise, no me, no, no me combino. Uh -huh. Pero yo lo decido. Pero lo decido desde el cómo sí, no desde el cómo no. Exacto. Entonces, el cómo no es el típico loser. <risa> sí. Sí que siempre te va a dar un pretexto para decir por qué no terminó la tarea. Ay, maestro. aquí Yo tenía muchos compañeros que iban diciendo, ay, oh, maestro, es que anoche, fíjese que mi mamá le tosió cinco veces y que Ya. Dime, ¿cómo sí? Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, si tú just do it and enjoy it right, uh -huh. la vida es un recreo. Todos los días. Yo vengo aquí de recreo todos los días, hombre. Sí, me divierto me tremenda. Ching. Nunca he tenido un día de mi vida en que esté aburrido. O diciendo, chin, me tengo que parar en la mañana. Ay, oh, qué ganas de quedarme en la cama. La verdad, no se me da eso. No se me da porque estoy queriendo llegar aquí a, como dicen, a mover el caso. Ajá. A dar la vuelta al, al guiso. O a sea, los frijoles que no se peguen. A los frijoles. Porque es tan interesante todo lo que está pasando y seguirá pasando, que la
1: gente quiere saber el por qué, el cómo, el dónde, el qué sigue. ¿Y cómo le haces para no quedarte justo en, en este estancamiento o en este acomodamiento de, oye, pues ya tenemos resuelto la forma de hacerlo, ya lo hemos hecho, ya hice índigo, ya hice magenta, ya estuve todos esos años, ¿cómo le haces para seguir avanzando? Y
0: a ver, si yo no, yo, para mí lo importante en la vida son las tendencias. Uh -huh. Voy a ponerlo para que lo entienda muy claramente de todo tipo de público. Tú te puedes ir ahorita a meterte a cualquier dieta. Uh -huh. la que quieras, la keto, la Atkins, la chunchins y la que tú quieras. Hay 40 mil dietas de moda. Uh -huh. La pregunta es ¿cuál de esas dietas te va a crear una tendencia para constante y consistentemente bajar de peso? Uh -huh. Porque a lo mejor con una dieta la aplicas rigurosamente un día y bajas un kilo y de siguiente ganas tres.
1: Ok. Entonces,
0: ¿Ah? Pues bueno, acá hay dietas diferentes que acomodan a diferentes.
2: Uh
1: -huh.
0: Dicho eso, puesta la dieta y diciendo, ¿qué tendencia tengo? Yo lo que siempre reviso en mis empresas es la tendencia, los números. ¿Hacia dónde va? A ver, ¿estoy ganando seguidores o estoy estancado? ¿Estoy ganando views? ¿Estoy ganando comentarios? Muy importante el engagement. Estoy ganando gente que comparte y que dice, lo que vi me encantó y tienen que verlo los demás. Para mí, cada clic son 250 500 nuevos. Porque si tú le compras a 250 amigos ese clic, con que yo de esos 250 pesque dos charalitos y los haga seguidores, ya la hice. Entonces, al fin de semana tienes que decir, a ver, primero, en materia informativa, esta semana conquisté una a dos fuentes nuevas de información. Uh -huh. Nuevas. No me quedo con los mismos de siempre, Uh -huh. yo me meto mucho con la gente joven muchísimo con la gente joven ahí está la mata claro. ahí está la papa la gente de la edad de ustedes olvídate la edad no es física o fisiológica uh -huh. es de actitud mental y de actitud de vida pues métete y checa qué están viviendo y qué están haciendo qué se siente qué, de qué se comenta entre ellos uno cree que aquí está dando aquí de eh, la luna y las estrellas y la gente dice para nosotros en nuestra vida ni la luna ni las estrellas ¿eh? es lo que vale la pena okay. entonces una vez que tienes eso y que vas viendo que la tendencia va mejorando que vas empujando que la gente te va diciendo órale se va sintiendo la diferencia te invitan a conferencias yo el año pasado di setenta y tantas conferencias a la madre. en todo el país en Estados Unidos uh -huh. Sí. todos lados pero con mucho gusto lo doy. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que hay enganche con la gente.
1: Y te ayuda a ti darte cuenta de qué tipo Exacto. de cosas preguntan, qué les interesa, exactamente de dónde va.
0: Y entonces siempre estar pensando qué sigue. Estamos pensando ahorita un evento, que ya lo platicaremos, eh, que se va a llamar gastropolítica, uh -huh. que va a ser disruptivo. Y estás mezclando lo que te gusta. Sí, disruptivo. eh
2: uh -huh.
0: Yo estoy casado con la chef. Yo me gusta la cocina. Pero me gusta mucho la política. Pero Magenta es un grupo. Entonces, el grupo de Magenta estamos coordinando una cosa en que coexistan.
1: ¿En tu viñedo?
0: Una experiencia. Es una experiencia uh -huh. que no sea irte a sentar una conferencia tres horas.
2: En un, Esto en primero el va a ser. Un, va a un... ser
0: todo un día. Ok. ¿Ya? Chingón. Pero con múltiples pistas. Uh -huh. Si, me lo, si quieres que te lo defina en un, un circo. en un, sí, en un encabezado, quiero que sea el Cirque du Soleil
1: Ajá.
0: de la política. Pero para entenderla, no para ir a platicar, decir cuenta de que ay mira lo que hizo López Obrador y mira lo que hizo este, Mid y mira lo que anda haciendo Slim. Y... No, 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 no. Vamos a entender dónde estamos parados. Y para entender dónde estamos parados hay que ver de dónde venimos y luego a dónde vamos. Y luego sentarnos con, con jugadores de clase mundial a saber por qué el mundo se está poniendo como se está poniendo.
1: ¿Te preocupa Porque, hacia dónde va?
0: A ver, nos tiene que ocupar hacia dónde va. Preocuparse, pues te puedes preocupar todavía no dormir. A ver, el mundo va a donde va. Y lo podemos llevar a donde queremos llevarlo. Si concitamos los asuntos. Porque no es casuístico en este mundo que tengas hoy una Inglaterra que hoy le acaban de quitar a la, a la ministra May uh -huh. su facultad para, para ser ella la que conduzca el Brexit, se lo quitó el Congreso, le sacó el tapete, o que España se haya comido el bipartidismo del PSOE con el PP y, y podamos haya emergido con Pedro Sánchez, o en uh -huh. Italia un par de extremistas aparentemente, antimigrantes y anti todo se han apoderado de Italia ya, y vayas a Brasil o vayas a Estados Unidos con Trump o vengas a... es un fenómeno mundial. Uh -huh. el, el sistema mundial está colapsado. Todos los tratados de Bretton Woods, de todo, todo el modelo político, financiero, económico, social que se creó en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial lo hemos alargado demasiado. Y el greedy capitalism ya tronó.
2: Uh -huh.
0: Y si no lo fixiamos a tiempo, si no damos sus arreglitos y le hacemos un, over, una, o, como dicen el, los, los maestros mecánicos, una overjoleada eso se va a estrellar. Y las consecuencias van a ser impredecibles para el mundo. Okay. Entonces estamos... Ante, y México está inmerso en eso. México está inmerso. A ver, cuando la gente dice, es que, a ver, que alguien me diga una cosa, y no es por hacer política. Si el señor López Obrador llegó con 33 millones de votos, que fue el 50 más uno, Uh -huh. hacía muchos sexenios que no se conseguía una votación 50 más uno uh -huh. pero dicho eso en los primeros 100 años 100 días el señor ya trae 85% de aprobación quiere decir que en el camino se, se, se ganó 25 millones de gentes más en 100 días a ver podemos o estar en acuerdo en desacuerdo con lo que el señor esté haciendo uh -huh. pero lo que está diciendo y el rumbo que está siguiéndola hay hay una porcentaje muy grande. Tan, en... hay, hay, perdón, hay cincuenta y tantos millones de mexicanos, más de la mitad de México, hoy le está diciendo: te aplaudimos, queremos ir para allá. Creemos tu cuento. El asunto es que, Deliver. Sí, el sí, Señor sí. Jesucristo, <risa> ¿sí? para que le crean el cuento, tuvo que resucitar. Ajá. Porque si no si, él no, si él no era un ejemplo de vida eterna, ¿quién le iba a creer el cuento de que había una vida más allá? ¿O no? Claro. Bueno, pues creo que es el mejor mercadotecnista. Él fue el cuento mismo de sí mismo. Oye, que si resucitó, no resucitó, que si era otro, que a mí no me importa. La gente compró el cuento de que fueron el tercer día y ya no estaba ahí en la tumba. Y se la presionó tanto Tomás y metió las dos en, la, la, en la llaga y todo. Y, y el cuento se iba dando la vuelta en todo el mundo y todo el mundo diciendo, sí, hay vida eterna. Así que portémonos bien. Y eso, hold the horses todo el mundo, ¿verdad? Ajá. ¿Ya? Bueno, Aquí es lo mismo. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo eso va a, a reescribir los liderazgos? Uh -huh. Los medios de comunicación que hoy tenemos, las, las tecnologías de la información, combinados con lo que estamos operando en las redes, uh -huh. es un cambio radical y poderosísimo, que no lo hemos medido en su justa dimensión.
1: Nos Entonces hemos sacado el provecho. Exactamente. Voy a cambiar un poquito de tema. Más o menos, tiene que ver con esto. Y es, muchas eh, personas normales nos enfrentamos en el día a día con gente que no está de acuerdo con nosotros. Y ese es el tema en el que tenemos que rebelarnos o ir en contra del sistema. Uh -huh. Y a veces puede ser un poco incómodo. Pues ¿cómo manejo la situación? Y quiero preguntarte a ti que durante toda tu carrera te has tenido que poner en contra del sistema en muchas ocasiones... Y no con el sistema de, es mi jefe y voy en contra de él. Es en, en contra del presidente, en contra del poder. O sea, no te da miedo o cómo a pesar de eso decides el camino adecuado por tomar. Cómo lo manejas, cómo manejas las relaciones, cómo lo haces para poder seguir haciendo lo que estás haciendo eh, y estar.
0: Hay una sola formulita y receta para eso. Que manejes la verdad. Si todo lo que publicas, a mí no, nunca me ha demandado a nadie. Hubo dos intentos de demanda que no se cojaron. Porque se dieron cuenta de que, pues, si se iban a un juzgado, quizá yo iba a sacar más cosas de las que había publicado ya. Y no les convenía. Okay. ¿Mm? Siempre hay que guardarse, a, haces bajo la manga cuando publicas algo. Para decir, bueno, ¿tú te gustó eso? Pues a lo mejor te gustaría menos esto. <risa> Pero siempre con la verdad, porque, ¿de qué te pueden acusar? ¿De que dijiste la verdad? Si no te ven que tú. Eres una persona que lucra con la información. Es decir, pide dinero a cambio de publicarla o callarla.
1: Ah, es que ahí está la clave.
0: Nadie te va a decir que, mi, que, mi, que yo como persona, Ramón Alberto Garza, haya pedido alguna vez a alguien algo por publicar o por no publicar. Fíjate lo que te dije hace rato. 28 años en un medio de comunicación sumamente eh, confrontativo como el norte liberal, en el sentido liberal, libre. Uh -huh. Los dueños, en 28 años nunca me dieron una orden, y no porque me la pudieran o no dar, porque ellos creían en eso. Y claro, discutíamos, no siempre estábamos de acuerdo, claro, no se puede. y en la discusión de repente puedes ganar o perder, pero por argumentos, no porque te le impongan. Entonces yo lo que hago en el sistema es, a ver, aquí está esto, Refútamelo. Desacredítalo. una ocasión, Vicente Fox y, eh, eh, se quejaba cuando Alfonso Ramón era socio de Indigo, que Indigo va a no, vale mentiras y que entonces, bla, 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 Y le dice, Poncho, a ver, le dijo a Marta Según. juntémonos con Ramón Alberto. Yo era, yo fui una gente muy cercana a Fox y a los Fox históricamente antes. Uh -huh. eh, juntémonos con Ramón Alberto. Yo les aseguro algo si ustedes, lo que ustedes me dicen es cierto y es mentira lo que me dijo Ramón Alberto, mis acciones te las regalo, Marta. Le dijo Poncho. Nos juntamos con Poncho a comer, los cuatro. Y le dije, ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? Y se acaban de onda con todo lo que he estado yo diciendo. Entonces al final Alfonso Ramón no le quedó más que decir, miren a Marta y mira Vicente, si de lo que dice Ramón Alberto y que aquí no se ha refutado nada de eso, el 2% es cierto. El sexenio se acabó. Y el sexenio se acabó. Y mal. ¿Sí? Sí. A ver, el asunto es de principios. Si la gente te ve una gente de principios, a ver, yo no digo que no haya peligros. ¿Sí? Yo hablo de narcotraficantes. Ajá. Yo hablo de políticos. Yo hablo de empresarios corruptos. ¿Sí? Uh -huh. Pero, pues, lo hago con inteligencia o al menos eso pretendo hacer, uh -huh. y con datos en la mano. Si no tengo datos, no me interesa publicar nada. ¿Chismes? No. Porque uno, lo que uno ha construido, yo tengo ya en este negocio 45
1: años. Sí, de un día para otro.
0: Imagínate, voy a cumplir 46 en junio. Uh -huh. Eso, lo que yo tengo, no es un sitio. No tengo una, un color índigo, magenta, whatever, no. Uh -huh. Tengo un patrimonio de credibilidad. Y por esa credibilidad, los cuentos que yo cuento tienen validez. Porque dicen, históricamente, lo que ha dicho Ramón Alberto o lo que ha dicho Magenta y el equipo de Magenta tienen razón. Aunque uh -huh. al principio parezcan descabellados, al final del día tienen razón. Uh -huh. La gente dice, ah, caray, hay que. Y por eso la gente te sintoniza más. Si es como te dicen con un grupo de amigos sí, y todos están, son, todos están guaseando y alguien te dice oye, cómprate acciones de tal empresa porque van a subir. Y tú dices no nah, hombre, ahorita la energía está bien en el suelo. Yo sé lo que te digo. Y al día, una semana después ¿qué pasó? ¿Compraste? No, ¿por qué? No, no te creí y la acción se subió 40, 50 por ciento. A la próxima que me diga algo más vale que lo haga porque ya me perdí aquí una lana, ¿no? ajá Es lo mismo en la información. Sí. Siempre hemos dicho, y eso es histórico, tú puedes vender un día millones de periódicos con una mentira, pero no puedes vender todos los días millones de periódicos con millones de mentiras. La gente no es tonta. La gente te deja de sintonizar. ¿Ya? ¿Por qué, la, por qué porque ahorita los, los medios tradicionales están quedando atorados? Bueno, primero porque el sistema ya es obsoleto. Producción un periódico genera entre, reporté en el día, escribí en la tarde, imprimí en la noche y en una motocicleta te lo llevo a tu casa. Para cuando llega a tu casa en la mañana el desayuno, ya supiste, viste todo. Ya estás viendo la mañana de López Obrador a la hora que estás tú desayunando y, a, y aquí en el periódico estás leyendo la mañanera del día anterior. Sí. Wrong. Equivocado. Hay que hacer un modelo nuevo se tienen los medios que reinventar o van a fallecer.
1: Que es donde entra bien duro el entendimiento. Porque si yo ya el periódico, no me sirve, como dices, para ver la noticia. La noticia me llega por Twitter en el instante. Me sirve para entender más allá. Que me que, digas, que, que, que me, me diga, hagas entender. Que me expliques qué está pasando. Que me pongas
0: todas las piezas juntas. Somos reposteros y pasteleros de la realidad. Agarramos la harina de un lado la manteca de otro lado, el agua, la mantequilla, todo lo que tú quieras, lo batimos y hacemos un pastel y le ponemos betún. A veces el betún es muy bonito y vas y quieres, curar, pero cuando lo cortas el pastel, adentro está feo. O puede ser un betún feo o sin betún, pero cuando agarras el pastel y dices, oye, ¿sabes? Delicioso el puro pastel. Bueno, eso es lo que hay que entender. Es donde importa más el fondo. Exactamente. Importa la, la, la esencia, la sustancia.
1: Oye, me quedé con la duda al, al italiano este que te, que te dio el Turek, Sabe, tío, o sea, se han mantenido en contacto, le has vuelto a agradecer fíjate, de las fíjate lecciones
0: que, Fíjate que estuvimos en contacto por cuatro, por cuatro, por cuatro o cinco eh, años, uh -huh. porque él lo que hizo fue comprarse esa, ese, esa propiedad que tenía una cantidad importante de olivos. Uh -huh. Y él lo que quería hacer era no ser un gran productor de aceite de oliva, sino producir el mejor aceite de oliva. Okay. y ahí platicamos un poquito de que en la vida cualquier tonto puede vender en masa miles de cosas y ganarse un peso de cada cosa y ese es el millonario la pregunta es ¿eso te hace feliz? y a él decía a mí me hará feliz el poder tener mil o dos mil este olivos y quizá de ellos sacar las mejores cinco mil botellas de un aceite preprensado en frío ligerísimo, con una calidad así, esa, uh -huh. esa, 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 para venderlo no en 5.99, sino en
2: 59.99. Uh -huh. Y sea, que el digan, mejor.
0: es el mejor aceite. Eso acá es igual la información. A mí no me interesa que me digan, que me, me, me emociona mucho, por supuesto, el que de su, ya ahora más, más frecuentemente que cuando empezamos, pero ahorita es muy frecuente, pues llegamos al millón, dos millones, tres millones, cuatro millones, hasta casi cinco millones uno, y digas tú, ah, caray, qué padre que puede tocar una fibra en la que no es un tema fácil de asimilar, pero claro, hizo que la gente dijera, escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto.
1: Sí, no es farándula. Y está difícil. Exacto. Yo sé que estamos cortísimos ya de tiempo. Te quiero hacer un, un par de preguntas concretas. Sí. Que la pregunta es muy concreta, la respuesta no tiene que serlo. Y eso se la hago a todos mis invitados. Vamos a empezar con la primera y sería, ¿cuál ha sido el peor consejo que te ha tocado escuchar? O que te han dado. El peor.
0: El peor consejo que me ha tocado ha sido el buen consejo que no he escuchado. No te puedo decir así uno que me recuerde que diga alguien me no porque tú tomas o dejas cosas. Si yo veo que un consejo es bobo, está uh -huh. bien lo escucho pero no lo tomo y lo mando y lo mando al basurero y ni me acuerdo de él. Okay. Sí sé que en la vida pues a lo mejor me han dado varios consejos sí, eh, que no he tomado y que quizás si los hubiera tomado hubiera sido otra circunstancia. Sin embargo, en la vida de una gente inteligente y pensante, los hubieras no existen. Uh -huh. Porque se está rumiando del pasado, del pasado que, que, que pudo ser y pudo no fue. Ser? Y no fue.
1: Como la canción de Sabina que dice no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Exactamente.
0: Entonces, ¿para qué? Eso déjalo. Hay que vivir hoy y el hoy hace que sea cada día un ladrillo para el mañana. Por más que yo diga mañana, yo voy a hacer y voy a tornar dentro de 5 o 10 años. No, señor, el sistema te va a poner donde quieras y te necesite. ¿Por qué López Obrador no fue en 2006 ni en 2012? Porque no era su tiempo. Así hubiera habido fraude electoral y todo lo que tú digas, le tocaba en este tiempo. ¿Y por qué en ese tiempo? Porque es un tiempo diferente. Uh -huh. Es el tiempo que corresponde. En el que se van a, a concitar los, los efectos para que se haga lo que se tenga que hacer, uh -huh. sea un cambio pacífico o un cambio violento, el que sea.
1: ¿Cuál ha sido, dándole la vuelta, alguno de los mejores consejos que te ha tocado escuchar? Digo, me has dicho bastantes hoy.
0: Mira, yo siempre recuerdo con mucho cariño y afecto un consejo que me dio mis padres, que era: estábamos chicos y decíamos, por ejemplo, en mis hermanos y yo tenemos una sola bicicleta para los tres. Okay. y nos turnábamos. y siempre decíamos a veces preguntabas con la inocencia de chico no por, no por envidia oye, ¿y por qué fulanito tiene cada quien una bicicleta? o ¿por qué Perenganito va de vacaciones a no sé dónde y por qué? y decía me decía mi mamá y mi papá también no se asomen a la casa del vecino para ver lo que tienen porque ven lo que tienen pero no ven lo que no lo tienen lo que no tienen ¿sí? entonces ¿Te hace feliz lo que tienes? Sí. ¿Qué le buscas? Sigue siendo feliz. Sí, claro. La felicidad vista ajena es la fachada de algo que no es totalmente cierto. Puede serlo, puede no serlo.
3: Sí. ¿Sí me explico?
1: Y es la causa de tu infelicidad. Cuando tú ves a
0: gente como Michael Jackson, Whitney Houston, este... Harvey Weinstein, ahora acusado de acoso sexual. Todos esos personajes que, que, que aparentemente lo tenían todo en la vida. Mega estrellas, mega millones, mega mansiones y todo. ¿Y de qué les sirvió si terminaron suicidados, deprimidos, caídos en la droga, enfermos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera? De nada. Entonces lo que veíamos no era cierto. Era un fake news puesto en una imagen. Uh -huh. Por eso es muy importante decir, ponle un límite a la ambición. Yo veo amigos míos que pueden ser multimillonarios que están ahorita padeciendo tremendamente de salud, de conflictos personales, familiares, familiares de todo, que cambiarían toda la fortuna que tienen por tener una, una situación más tranquila en todos los sentidos. Porque al final del día no te vas a llevar nada. Te vas a llevar tus experiencias. Vamos viajando, vamos leyendo, vamos escuchando música. Yo te doy una receta, por ejemplo. Una, una, yo, yo, yo siempre he dicho que somos una fuente de energía interna, una, una batería, uh -huh. una pila. Y esa pila tenemos que limpiarla todos los días. Porque se llena de cosas de mugre. La gente que te ve con envidia, la gente que tú misma te genera una cosa mala a ti, tú la acumulas. ¿Y cuál es para mí la mejor forma para poder limpiar esa pila? Para mí, uh -huh. hay muchas formas. Hay quien medita, hay quien hace yoga, hay quien corre anda en bicicleta. Para mí es la música. Tú grábate 10, 15, 20 canciones que te hayan hecho feliz en tu vida, por la razón que sea. Que te acuerdes de que con esa conquistaste a la primera muchacha a los 10, 15 años, o que la música con la que estaba de moda cuando fue tu primer hijo o tu hija, o sea, cosas de la vida. Que te recuerden cosas bonitas. Grábalas. Y en lugar de venir escuchando desde que trayecto de tu casa al trabajo, tonterías que ya oíste en las noticias en todos lados, y vas a más. ponte a escuchar esas melodías. Y esas melodías van a hacer que tu, tu yo interno, tu espíritu, se ecualice. ¿Por qué? Porque va a traer vocaciones musicales de bonitos tiempos, de bonitos momentos.
1: Y que los vuelves a vivir.
0: Por escucharlos. Inconscientemente se vuelven a meter. Entonces tú llegas con una situación de, qué buena onda, qué bonito día, qué padre. ¿Por qué? Porque traes la acumulación histórica de tu vida en 20 canciones.
1: Sí, son como, como estos separadores del libro que estás te dejaste marcado en, en así tu, tu vida con música.
0: Exactamente. Ni te... más ni menos. Muy bien explicado.
1: Qué bien. Qué bien. Es súper buen consejo. Lo voy a empezar a aplicar a la de ya. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? Lo que quieras. Mm, buena pregunta. Yo te diría que mucha gente me ve, por alguna razón... Históricamente me podrían tachar por mi entorno de conservador, siendo que soy completamente liberal. Entonces cuando hago mis expresiones liberales, ¿pero cómo tú piensas eso? Siempre lo he pensado. Punto. En cómo eduqué a mi familia, en si me divorcié y me volví a casar, en mis amigos, eran muchos de ellos conservadores, ¿cómo? ¿Te vas a divorciar? Bueno. Terminó una etapa de mi vida y no es violencia, no es nada, es simplemente tomar un camino propio, cada quien, y en amistad y amigablemente y todo. Pero así algo que me sea disruptivo, pues sí, ya, ya, ya encontré algo. Mucha gente piensa que yo debía haber hecho más dinero con todo lo que estuve en las posiciones en las que estuve. Lo que me refleja es que no tienen idea de dónde estuve y qué estuve haciendo. Porque para ellos era el, el decir eso, es decir, te faltó aprovecharte de tu, de tu posición. Yo nunca me he aprovechado de mi posición, jamás. Nunca. Y eso me hace dormir muy tranquilo y me hace estar en, en paz con mi conciencia y me permite estar creando porque para ser revolucionario lo primero que tienes que hacer es ser congruente, que no te puedan comprar sí. a ningún precio.
1: El otro día, Leticia Robles, nos sé si la... Me que la conoces, evidentemente, sí, si, demás, sí, sé que es amiga de Poncho uh -huh. Romo, eh, me decía, y no recuerdo si se lo dijo Poncho o alguien así, que decía que para estar haciendo ese tipo de cosas no podías tener cola que te pisen. Claro. O debías estar tranquilo.
0: A ver, en el medio periodístico, para tener la lengua larga, Andale, hay, hay que tener que la cola corta. Eso es lo que es lo frase histórica en el periodismo. Uh -huh. O sea, si yo tengo cola que me pisen... ¿Cómo puedo criticar a un presidente, a un funcionario? A un Si me pueden mañana decir, hey, papá, aquí está esta irregularidad. Aquí está este contrato. Aquí está este dinero que te llegó por no sé dónde.
1: No. Eso, para tener la lengua Eso, larga hay que tener la cola corta. Exactamente. Está, que es algo que te da mucha curiosidad hoy, en lo que estás constantemente... Pensando.
0: Me da curiosidad ver o tratar de imaginar qué tipo de ser humano, qué tipo de ciudadano, qué tipo de mexicano, ya en lo más concreto. Uh -huh. O sea, del ser humano al ciudadano, al mexicano en concreto, vamos a acabar produciendo con la dinámica social, política y mediática que tenemos hoy. Porque las cosas cambian con tanta rapidez que todo se resbala me preocupa mucho que, que como sociedad en general el mundo y en particular en nuestro país eh, hayamos perdido ya la capacidad de asombro. Si ahorita aquí ya entra alguien y dice ¡Ay, acaba de una matanza que mataron 3.000 muchachos en la universidad! ¿Lo creemos? No, no diríamos ¡Ay, no! ¿Cómo? ¿No? ¿Lo creemos? ¿Y es, es otro más? Sí, otro. En de 50 fueron mil. Es decir, eh... La piel la piel sensible que permite que detectemos el calor y el frío social, uh -huh. donde están las carencias, donde están los excesos, donde están pasando las cosas que están pasando y nos damos cuenta de que están pasando, se ha hecho tan gruesa uh -huh. que ya en muchas ocasiones no detectamos el calor ni el frío. Y eso propicia que pueda haber afuera cataclismos que ni las estemos oliendo que estén pasando. Y me preocupa mucho ya en lo más particular el que nuestro país haya perdido un elemento muy importante que es para mí siempre el, el cemento, el pegamento que une a una sociedad para que sea viva en paz. Y eso es la movilidad social. El que tú puedas nacer en un ambiente y por tu esfuerzo, dedicación, educación, por todas esas características, puedas elevarte al siguiente nivel y decir, estoy progresando. No, que te hagas rico. O sea, mis padres nací, nacieron eh, se casaron y vivían en el centro de Monterrey, con mis mis abuelos. Uh -huh. Y ahí nací yo. De ahí nos fuimos a Linda Vista. A los 15 años al country. Y yo ya me vine a la del Valle. Como yo, en mi generación hay decenas claro. de gente que, que le pasó eso. Hoy difícilmente te puedes sostener, aunque hayas nacido en, este, en ese ambiente, el valle, el, el country, o lo que sea, en ese ambiente. ¿Por qué? Porque no están las condiciones. Porque hemos creado un país de monopolios y oligopolios donde en lugar de haber 40 compañías telefónicas, que haya 40 directores o gerentes de mercadotecnia, pues hay dos. Y una está ocupada por el yerno del dueño de la telefónica y la otra por el primo de no sé quién de España. A ver, ¿y la meritocracia dónde quedó? E ¿Ir al, a la universidad para ser el mejor? Pues no. Si no, como bien dicen en el asunto, si no diste baraguetazo, uh -huh. si no eres consanguíneo, si no eres parte del clan de los amigos y compadres, del dueño de la compañía, etcétera, No, no eres parte de nada. Entonces, esa meritocracia, eso hace que el, que el agua se estanque. Somos el, un, el, el único país que yo siento en esta época que se agarra sus 20 principales rique, hombres, de, hombres y mujeres acaudalados. Uh -huh. Son los mismos de hace 25 años. Nomás han cambiado de posición. El que era uno es dos, y el dos es cuatro, y el cuatro es ocho. No importa.
1: O se murió y le heredó. al
0: Son los mismos nombres. Uh -huh. Tú agarras en Estados Unidos los 20 capitales más importantes y 10 no existían ahí hace 10, 15 años porque son sangre nueva nuevas tecnologías, nuevas dinámicas empresariales. Es más, el, el epítome así del, del apellido rimbombante norteamericano, lo, eres un Rockefeller.
1: Ajá. ¿Ya yeah. no está
0: en los 20? No existe, el señor ya está en el 30 o 40, no sé dónde esté, pero ya no está en los 20. Hubo alguien que lo alcanzó, eso es movilidad social. Y eso te permite que el país, cuando te das la mañana, digas hoy trabajo ocho horas, voy a empezar a dar cuenta de mí. Yo sí lo vivía. Yo decía, oye, qué bruto, qué padre, voy a ser gerente de redacción. Ahora soy su director. ahora soy director, ahora vamos a crear un periódico en México, ahora uno en Guadalajara, ahora vamos a mover Televisa. Ahora... Bueno, vamos. Bueno, yo te lo digo, yo me considero un hombre sumamente afortunado en todos los sentidos de la vida porque he podido irme a donde yo he querido cuando yo he querido como he querido. Ya hay cosas que en la vida no te salgan no tuviste la a oportunidad. Tuviste la oportunidad. No, 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 pero además es parte del aprendizaje. Uh -huh. Cuando gente viene a mí a pedirme aquí de empleo y le pregunto a la primera vez, dime, dame un fracaso que has hecho en tu vida. Y me dicen, ninguno. Le digo, gracias. <risa> Salta a la calle y el día que fracases, regresas. No quiero que tu primer fracaso sea en esta compañía.
1: Nada.
0: ¿Ya? Sí, claro. Si no has aprendido en la vida un poquito a caerte y a levantarte y a hacerte así. Como cuando eras niño, hombre, uh -huh. te caías, te podías raspar toda la rodilla, chillabas. No, hombre, llorabas. No, era más importante el seguir detrás de la pelota, el uh -huh. anotar el gol. Esto no es así. Pero aquí hemos hecho una sociedad en la que cualquier gente que se cae y se interna piedita, ¡ah, el hospital! Cinco días de
1: incapacidad, 40 cosas. No, esos son como nos ¿Cómo sí? Pero ¿y cómo...? O sea, ¿Por qué se ha dado esa separación o esa eh, dificultad de la movilidad, movilidad social y cómo me escapo el a sistema, eso? Porque
0: el sistema mexicano, no únicamente el político, político y social, se ha dedicado únicamente a premiar el tener, no el ser. Aquí te evalúan por de qué tamaño es tu casa, qué marca es tu carro, qué ropa de marca traes, ¿De qué tamaño es tu chequera? Uh -huh. ¿Tienes o no acción del campestre? ¿Estás solo en el casino? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Si no, no eres. En Europa, tú vas a la casa del personaje más admirado y es un departamento en París de 200 metros cuadrados que se vive tan hermosamente como una casa de 5,000 metros cuadrados. No necesitas tener para hacer. ¿Te preocupa más por invertir en tus experiencias, en tus viajes, en leer, en ir a cursos, en, en alimentar tu espíritu y tu mente, que en estar únicamente acumulando riquezas para decir, soy el 158 mil más rico de México? Good for you. Uh -huh. Si es Lim siendo el más rico de México y de los más ricos del mundo, ya lo fue una vez el más rico del mundo, te lo firmo que el Señor no está feliz. Estaba preocupado todos los días porque le quiten o no le quiten el aeropuerto, le quiten o no le quiten el capital, jale o no jale el asunto este, le quiten o no el monopolio. Este,
1: sí, la, la, la carrera detrás del dinero nunca se acaba. Nunca sí, se acaba, sí, si sí, no tiene sí. un
0: propósito. Exacto. The meaning of life. ¿Sí? Uh -huh. El fulfillment de tu espíritu es lo que da la consecuencia de lo demás.
1: Deberías de una película, porque mucho de lo que has comentado, me recuerda a esa película que acabo de ver que se llama Life Itself, Luego te paso el, el dato. ¿Haz de cuenta que... ¿En ¿Dónde está? Habla, eh, la vi hace poco en casa Netflix. de mi esposa. sé me que está en Netflix. Okay. este Como que hace unos días te paso en, en qué plataforma lo encuentras, en Amazon Prime o una de esas. Okay. Pero mucho de lo que me has contado hoy, haz de cuenta... Este, digo, yo lo que te estoy contando es decir, hoy es la experiencia de mi chingón. vida
0: a los 62 años.
1: Está sí chingón. Entonces
0: decir, ¿sabes qué? Flota. Déjate llevar. Ama. Y amar. Cuando digo amar es amar, a, a, no, no, no a tu esposa o a tu novia no o somos tu familia románticos, no, no es, es amar amar a, al prójimo a lo que haces si a ti te va bien a mí me va bien nos va bien a todos vamos a estar felices vamos a estar una mejor nación pero si tenemos encima a ver el otro día me decía mi hija mi hija este, Marcela uh -huh. papá desde que estoy niña los mismos nombres se repiten en la mesa de la discusión cuando estamos comiendo los mismos personajes políticos los mismos empresariales ¿dónde está la sangre nueva de este país? ¿Y vamos a seguir sepultando generaciones y van a seguir siendo los mismos? Perdóname, entonces estamos viviendo en la política un polisburó uh -huh. que maneja el país. Y en el empresariado, un monopolio, oligopolio, una estructura ya bien anquilosada que no genera y permite... Era para que, por ejemplo, tú fueras ahorita con un... Si fueras si vivías en Estados Unidos fueras y, y te sobraría el capital que te invirtiera en tu blog. Uh -huh. Porque si vas viendo que tu tendencia es empezaste con 500, 1000, 2000, 3000, 10.000, ahí va. inviértele a eso porque podemos llevarlo a 10 millones.
1: Uh -huh. Definitivo.
0: Y no no pasa eso. ¿Sí? ¿Sí? Hay que hacer uno solo. ¿Y sabes qué? Yo prefiero en esas, llevármela solo con mis índigos y mis magentas que estar adentro de una corporación llena de intereses llena de consignas, llena de, com, de complejos. Compromiso y compromisos. Y compromisos. Y complejos, porque vas diciendo, no, es que aquí nunca pasa eso, aquí tampoco, y aquí no, y aquí no. Ya, todo el mundo está esperando más cobrar el cheque de la quincena. Eso
1: está durísimo. Y, ¿Y cuando, what's next? Cuando la gente pierde esa motivación, ese propósito, y nomás va el para cumplir. El país ahorita,
0: imagínate qué, qué pasa con un señor que es un albañil. Se levanta y dice, voy ahorita a trabajar 12 o 14 horas diarias más las 3 o 4 horas de traslados Claro. Para dormir cuatro 4 horas para mal comer mal vestirme oh, una vivienda ni, ni lo pienses Sí, no puedo ahorrar bueno entonces ¿qué va a hacer ese hombre? va a llegar el momento en que va a decir ¿sabes qué? cuando le inviten a tomar las armas va a decir me va a ir mejor si tomo las armas y voy a obtener algo mejor que lo que tengo ahorita porque por esta vía nunca voy a prosperar no, es imposible entonces esa era la movida social cuando dices oye mi compadre mi compadre se puso a jalar bien padre y de repente brincó ya tiene un changarrito que de ser una tienda esquinera ahora tiene un mini super Y de repente es una tienda así, ya está, ya sabe. Y decías, oye, ¿hay progreso? El progreso no es... Cuando te dicen, es que el per cápita del, de este país ha aumentado 60%. No, 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 señores. es en Las estadísticas son falsas de toda falsedad. El capital de unos cuantos ha aumentado o sea, los exponencialmente. 20 han subido. Y los de abajo están peor de como estaban hace 20, 30 años. Yo quiero que vayas a algunos colegios privados de aquí de la zona de del Valle y preguntes cuántas colegiaturas de los niños de la del Valle hoy son pagadas no por sus padres, por los sino abuelos. por sus abuelos. Y no, no es una crítica, ¿eh? Es una, un realidad, es una, realidad. una realidad que si, si, si en esta clase pudiente, clase alta, los hijos de esa clase alta, que fueron educados con maestrías, doctorados y todo, no pueden sostener un mínimo tren de vida para cumplir lo básico. Que no es
1: por falta de capacidad.
0: Exactamente. Explícame entonces qué le espera al resto de la sociedad mexicana. Y concluyo con esto: ¿qué pasa con la, con, con la gente que, que se va a estudiar a la universidad unidades patito por mil pesos mensuales, con familias que se lucharon por soltar los mil pesos cada mes de clase baja? se gradúan y ya por fin tiene un licenciado, o un ingeniero en su, en su familia, y ese licenciado ingeniero, a la hora que va a pedir le en cuenta, porque no lo van a recibir, es un universidad patito, no está capacitado, pero él siente que él es el licenciado o que es ingeniero, y siente que porque es pobre o porque tiene la piel morena, no lo van a recibir a trabajar. ¿Sabes que generaste? Un licenciado en frustración social. Y cuando ese licenciado de frustración social se siente en un carro, en un, en un taxi, hacerle al Uber o al taxista o lo que sea, va a estar sentado haciendo un doctorado en resentimiento que se va a transmitir en violencia, de una forma o de otra. Y ahí sí no vamos a estar para contarla. Por eso um, hay que arreglar el sistema.
1: Siguiente pregunta para tratar de... de, de. Sí. Antes de pasar a la última pregunta, quería saber eh, tú que estás todo el tiempo en estos medios y ¿a aquí, 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 qué sigues? ¿Dónde consumes contenido? ¿Qué lees?
0: ¿Qué? Mira, yo todas las mañanas me levanto normalmente como a las cinco y media de la mañana. Uh -huh. Es mi hora de levantarme. Me, hago mi, me pongo mi taza de café. Me pongo a leer todos los medios. Ya, ya, ya físicos, ninguno. Uh -huh. Todos por, por el iPad. Obviamente consumo los periódicos nacionales. El local, Monterrey, el norte, mm. Milenio. este Consumo Reforma y Milenio Nacionales. Eh, el Universal. Eh, New York Times, obligadísimo. Okay. Eh, sigue siendo un deleite el New York Times en, en todo lo que hacen. Eh, Washington Post, ojeada. Sobre todo artículos de opinión. Eh, busco libros que me provoquen. Este, Aquí tengo uno ahorita que se llama, fíjate el título que es que, que, que provocador, no lo vi venir. Es típico que nos pasa, ching, ¿cómo no lo vi venir? Si esto se veía clarísimo, ¿no? Pues no, no lo vi venir. Entonces andar buscando siempre dónde están los libros que te provoquen el pensamiento de qué es lo que sigue, de qué está evolucionando, de qué está ahorita la gente pensando, haciendo sociológicamente, psicológicamente. Esos dibujos me, me encantan para poder entender el, el entorno en donde estamos. Eh, veo todas las mañanas, bueno, después de leer los periódicos, como a termino a las seis y media, cuarto a las siete, pongo los anunciados mexicanos. Uh -huh. Loret, hechos y esos. Eh, y a las. Eso hasta las siete y media. Y siete y media a ocho, veo Good Morning America para ver qué piensan el, el grupo. Y, el, y ya en las tardes veo un rato CNN y y Bloomberg y esas cosas, pero tampoco le me, me estoy todo el día friqueado en noticias. Uh -huh. A las 8 hago mi rutina de, de vestirme y tener mi desayuno a 8 y media de la mañana siempre con alguien que me dé alguna información o con el que pueda compartir puntos de vista. Y básicamente eso. Este, divertirte mucho viendo películas, lee, leyendo mucho todo tipo de libros. Y básicamente...
1: Ok, gracias. La última pregunta ya para terminar, ya sé que estamos sobre el tiempo, eh, esta pregunta se la hago a todos mis invitados, y sería de, de todos los aprendizajes que has tenido a lo largo de toda tu vida, eh, en lo personal, en lo político incluso, en, en, en lo laboral, ¿cuáles son tres de esos aprendizajes que no quisieras que nunca se te olvidaran, que quisieras tener siempre esas tres cosas muy presentes?
0: Los sueños no tienen límite. Aquella cosa que te pueda parecer un sueño imposible. Tú lo puedes acomodar para que sea posible. Uh -huh. Te dije lo del viñedo. Nadie podía pensar que puede tener un viñedo. aquí. Ahí está el viñedo. Nadie podía pensar que puedes crear un medio una vez. Bueno, una vez puede ser chiripa. Dos veces. Bueno. Tres veces. Cuatro veces. Bueno, ahí encontraste una formulita para poder encontrar vericuetos en la vida. Entonces, keep trying always. Uh -huh. Mantente vigente. Dos. Las caídas no son el fin son parte del proceso y en muchas ocasiones son el principio del proceso. Porque esa caída te permite decir tú me has experimentado, ya entendí que no, ahora voy por el sí. Okay. ¿Sí? Esa, es, esa, es, esa caída es valiosísima. Por eso te digo, es el asunto se que, que digo de cuidado con que preguntarle a la gente ¿cuándo has fallado? Y dicen, yo nunca. Mm. ¿Qué problema tenemos aquí? Houston, we have a problem. Uh -huh. ¿Ok? Y la tercero es Ponle límite a la ambición. No busques la riqueza por la riqueza misma y sé feliz con lo que te haga feliz, no con los, lo que otros dicen que te tiene que hacer feliz. Porque el día que esos otros modelitos te los incluyas, te vas a dar cuenta que de los 10 cosas que te digan, 9 no tienen que ver con ser feliz.
1: Gracias por haber escuchado este episodio con Ramón Alberto Garza. Si te gustó, no olvides seguirnos en Instagram como arroba de mentes podcast y en arroba Diego Barrazas para seguir aprendiendo a hacer más con menos. También mándame, por favor, todas tus dudas, comentarios y retroalimentación ahí mismo. Estoy contestando todos los mensajes y si fuiste los que mandó mensaje la semana pasada y aún no te he contestado, paciencia te prometo que mañana mismo queda nuevamente gracias por escuchar Dementes y por seguir creciendo con nosotros te mando un abrazo y nos vemos el siguiente lunes, bye